2: Hola, buenos días. Estamos aquí en primer movimiento. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. De este viernes eh, 23 de junio estamos, eh, eh, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Arturo González eh, con la eh, haciéndose cargo de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Es viernes, Miguel Ángel Quemin. Muy buenos días. Un gusto estar contigo en esta mañana. 7 con 3 minutos. Pues iniciamos, iniciamos en esta emisión matutina de Radio UNAM, primer movimiento. 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada y www.radio.unam.mx Se encuentra también por acá Antonio Quijano, jefe de noticias, hará trebollar nuestro eh, compañero del servicio social que ha estado esta semana presente, muy tempranito se le tocó le tocó madrugar para venir aquí y estar con ustedes también como parte de la producción, pues bueno vamos a iniciar con los contenidos que tenemos para ustedes, para toda la audiencia de Primer Movimiento esta mañana pues bueno, eh, se acerca, estamos en el mes del orgullo, en el mes, un mes que en todo el mundo pues se, 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 se hace conciencia, se invita a participar, a hacer conciencia, a conmemorar y a festejar también y a seguir exigiendo por los desafíos eh, en cuanto a derechos y libertades de la comunidad, de la diversidad sexual y vamos a tener una primera invitación al respecto. Se trata de la exposición Amor Prejuicios. Amor Prejuicios eh, es una exposición temporal que se expone en el Museo Memoria y Tolerancia. Vamos a compartir esta propuesta con la doctora con ustedes a través de la doctora, doctora Laura Vélez, investigadora de exhibiciones temporales del Museo Memoria y Tolerancia.
2: Y vamos a tener como todos los viernes... viernes. Ah, tu micro. Vamos a tener, como todos los bienes, el radioteatro. Estoy, eh, caigo en la cuenta de que es eh, Coyote 13, un cuento, un cuento verdaderamente extraordinario de, de Arturo Souto Albarce, uno de los escritores del exilio español este, más extraordinarios. Forma parte de dos cuentos: El Gran Cazador y El Coyote 13, un vaquero que va en, va, lleva 12 coyotes en su, en, en su caballo y se va en busca del 13. Uno de los grandes cuentos sobre la cacería y, Souto, y cumple, si cumple 70 años. Arturo Albarce cumple de 10 años de haberse fallecido y de ser uno de los grandes maestros del exilio con una enorme influencia, maestro de maestros, así que no, no se lo puede perder y la dirección es de Eduardo Ruiz Aviñón.
3: Bien, pues ahí el radioteatro, aprovecho también en este momento para invitarles a que envíen a nuestras redes sociales la música que quieren escuchar, sus complacencias, sus peticiones musicales, ¿cómo va a sonar este día viernes? Bueno, bueno. Yo creo que debería sonar un poco multicolor, pero bueno, ustedes deciden, ustedes deciden, solo es una sugerencia eh, de que pueda ser música, eh, pues sí, en el contexto de la diversidad sexogenérica, de la diversidad sexual. Bueno, pues eh, cuéntenos, ¿qué quieren escuchar esta mañana? Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook, tendremos en la segunda hora el acuerdo para que las tortillerías del país solamente utilicen maíz blanco no transgénico un acuerdo y un tema del que vamos a hablar con Cristina Barros Valero ella es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista en la, en la jornada seguramente muchos de ustedes eh, conocen e identifican y han leído y han disfrutado las eh, pues las entregas que, que, que Cristina Barros hace a la jornada y bueno eh, su trayectoria importante también respecto a estos temas.
2: Vamos a tener... También el Colombia, ¿cómo quedó la discusión sobre la regulación del uso adulto del cannabis? Vamos a tratar el tema con Jorge Hernández Tinajero, politólogo e internacionalista, un activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños, un, un, un verdadero experto.
3: Tendremos poesía necesaria, por supuesto, poesía necesaria en la voz y en la selección de Miguel Ángel Quemaín.
2: Vamos a ver también en la Mesa del Día la película de Sol Pereira. Va a estar eh, ella con, con, conversando con nosotros. Eh, ella es compositora, cantante, multiinstrumentista una trayectoria larga, más de 15 años en la música. Y bueno, va a estar aquí para la Mesa del Día.
3: Así es, la película, su más reciente material eh, discográfico. Y bueno, pues ahí están, ahí están los contenidos para esta mañana y la invitación, como siempre, para que nos comenten, nos comenten en redes sociales lo que ustedes quieran compartir con la eh, con el resto de la audiencia ya nos pedían desde ayer una, eh, una propuesta musical de The Smile The Smile que tuvo un concierto debut en Ciudad de México, esta es una banda eh, integrada por eh, Tom York y Johnny Greenwood ambos eh, integrantes a su vez de Radiohead de la banda eh, de Radiohead, la banda británica anunciaron eh, pues que lanzarían este proyecto junto con Tom Skinner eh, que es el baterista y percusionista de la banda Sons of Kemet, así es que bueno, vamos a empezar con, con una propuesta de, en este sentido porque Alonso Zacarías, Miguel Alonso Zacarías nos pide eh, música de The Smile, que bueno, se trata de la canción The Smoke, vamos con ello.
2: El Museo de Memoria y Tolerancia alberga la muestra temporal LGBT y más, identidad, prejuicios, que tiene el objetivo de sensibilizar y generar una mayor conciencia pública acerca de la riqueza, de la diversidad, el entendimiento de género y la orientación sexual.
3: Asimismo, este espacio cultural eh, busca promover una convivencia armónica con las diferentes las diferencias existentes entre los seres humanos y erradicar la discriminación que vulnera las garantías individuales.
2: Esta exhibición temporal hace un llamado para luchar contra los prejuicios y resolver las necesidades físicas y afectivas de la comunidad, proponiendo la educación, conciencia, empatía y respeto como vías para lograrlo.
3: El Museo de Memoria y Tolerancia invita al público en general para que visite este espacio donde también se analizan asuntos relacionados con la identidad, la diversidad sexual, basándose en estudios científicos, antropológicos y sociales.
2: Recordemos que el Día Internacional del Orgullo LGBT y Más, también conocido como Día del Orgullo Gay o simplemente Orgullo Gay, se celebra cada año el 28 de junio, con el objetivo de instar a la tolerancia, la igualdad, la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre esta exposición temporal en el Museo Memoria y Tolerancia a propósito del Mes del Orgullo LGBT y más Este día nos acompaña la doctora Laura Vélez, investigadora de exhibiciones temporales en este museo, el Museo de Memoria y Tolerancia. Gracias, doctora. Laura Vélez, por esta participación, por estar esta mañana con nosotros, con la audiencia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, muy bien, gracias, gracias eh, Berenice y Miguel Ángel por la invitación. Es un ¿Sí? gusto para nosotros poder conversar con ustedes y su audiencia sobre, sobre estos temas.
2: Muchas gracias a ustedes. Pues justamente en el museo, de la el museo en ese, esta exposición se, se, se encuentra justamente en uno de los corredores sexuales más fuertes en este momento en la Ciudad de México, que es desde la calle de Luis Moya hasta la Alameda. Es muy interesante ese contraste de una propuesta de diversidad de ese nivel junto a lo que hay alrededor. Cuéntenos, Laura, cómo, 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 cómo se percibe esta exposición en relación a lo que tiene alrededor.
4: Pues el Museo de Amor y Tolerancia se ha caracterizado por ser siempre un foro desde el cual se habla de, de cuestiones eh, injustas en los aspectos sociales de México, no solo de Ciudad de México, sino del país e incluso del mundo, y en este sentido eh, su objetivo ha sido fomentar la reflexión sobre la, la inclusión, sobre circunstancias que eh, generan inequidad, y que la generan para todos, no no únicamente para ciertos sectores poblacionales, sino que eh, pues eh, el tener injusticia social eh, desde las infancias eh, para los jóvenes, por ejemplo, para trabajadores sexuales, para trabajadores del hogar, etcétera es una eh, cuestión que siempre hemos planteado eh, invitando a la gente a reflexionar y por supuesto en, en este mes no podía hacer la excepción el tema de la diversidad sexual un, una actividad eh, que hemos estado manteniendo desde 2018 a través de exhibiciones temporales en las que hablamos de, de estas cuestiones y repito, siempre invitando al público a reflexionar, a analizar y por supuesto a convertirse en un agente de cambio. Sí,
3: doctora Laura, desde 2018 entonces llevan con estos, eh, con estos temas exponiendo a la sociedad, eh, pues eh, cuestionamientos que que, que 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 son útiles y que son necesarios, además e incluso urgentes que tengamos socialmente hablando. ¿Cómo está pensada una, una exposición, una muestra como esta? ¿En qué consiste? De nuevo, Memoria y Tolerancia lleva ya un tiempo, una trayectoria sólida mostrando de qué trata, cuáles son sus objetivos, su misión para con la sociedad, pero podemos ver en, estos, eh, en, en, en el mes de junio cómo hay otros espacios espacios otros donde eh, pues se suben se suben a, a las cuestiones LGbt un poco para darse visibilidad a sí mismos ¿no? las marcas por ejemplo o espacios en general no pongámoslo de manera abierta y no hay realmente un compromiso un seguimiento cómo, cómo se hace cómo se hace con conciencia de, de ello de lo que está pasando eh, en el movimiento dentro y fuera del movimiento de la diversidad sexogenérica?
4: Nosotros partimos siempre de la circunstancia de que eh, México ha ocupado eh, ya sea el primero o el segundo lugar en crímenes de odio eh, por homofobia, transfobia, bifobia en Latinoamérica. Justamente en 2023 estamos en segundo lugar, eh, solo después de Brasil. Y en ese sentido, mientras existan estos crímenes en México, no podemos dejar de llamar la atención sobre eh, lo injusto que es que una persona pierda la vida únicamente por ser ella misma. Entonces, eh, como les comentaba, desde 2018 tuvimos una primera edición de estas exhibiciones que llamó LGBT+, más Identidad, Amor y Sexualidad. Eh, nuevamente pudimos estar en 2021-2022 y ahora estamos con LGBT, más amor, menos prejuicio, que en ese sentido está pensada para poder asomarnos a la diversidad sexual desde una perspectiva un poquito al revés. Tenemos una serie de puertas que eh, están relacionadas con con preguntas y tú al abrir esa puerta vas a encontrar la respuesta. Pero como les comento, está pensada un poquito al revés y en ese sentido mucha gente se cuestiona, bueno, ¿por qué existe la homosexualidad? Y en este caso, eh, este giro de tuerca es eh, la pregunta, ¿por qué hay personas heterosexuales? Entonces, tú abres la puertita y encuentras la respuesta. Mm. Bueno, no se sabe, no se sabe eh, igual como no se ha podido determinar porque hay personas que pues se sienten atraídas por otras de su mismo sexo. no Entonces, es un poquito tratar de, 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 de quizá mostrar cómo serían las preguntas o las dudas si el... el pues el estado de cosas fue al revés y no fueran las eh, las identidades sexuales las que están eh, generalmente siendo pues cuestionadas o incluso perseguidas o atacadas no como lo comentábamos en este caso lamentable de que México eh, a pesar de un marco legal muy sólido que se ha ido generando a lo largo de los años presenta esta circunstancia en la que eh, las personas de la diversidad sexual ...son injustamente atacadas e incluso asesinadas.
2: Uh -huh. Lo que pasa también es que digamos que el tema de la diversidad sexual nos ofrece, nos, nos, propone, nos propone escuchar y entender al otro. Yo creo que eh, en la mayoría de los casos hemos sido educados para resolver la sexualidad con una fórmula, una fórmula muy sencilla... ...tú obedeces y yo mando, o sea, es una cosa en la que no es necesario comprender al otro... ¿no? ...sino simplemente dominarlo o, este, y, y no, es, no escucharlo, sino proceder bajo una fórmula... ...y la diversidad la, a lo que nos eh, invita es a entender al otro, es una, es un vehículo de comprensión... ¿no? ¿Cómo, ...¿cómo está eso reflejado en la exposición?
4: Exacto, es un diálogo, es, es una búsqueda de, de entendimiento, de asomarnos al otro... Y como bien lo comentas, Miguel Ángeles, superar esta fórmula clásica, que en ese sentido podríamos definirla como eh, hombre más mujer. Y que en ese sentido era, eh, o, o es pues muy limitante y negacionista de la diversidad sexual, de la diversidad humana, y eh, en estos tiempos en los que ya podemos hablar mucho más sobre estos temas, Hemos notado, por ejemplo, que la juventud se anima ya a salir del closet, a mostrarse como como son, eh, a vivir su vida de acuerdo al pues a su orientación o su identidad de género, y en ese sentido es importante señalar que no se trata de una moda, porque en ocasiones también se tiende a juzgar o a calificar de bueno, ahora todo el mundo es gay. Y no se trata de esto. Simplemente, y por fortuna, hemos logrado ofrecer condiciones sociales en las que las personas tienen más respaldo desde el aspecto legal. Eh, en ese sentido, se pueden sentir ya más legitimadas de vivir su propia vida. No es que no lo hicieran antes, pero eh, hay un aspecto importante de, de respaldo que te brindan, por supuesto, las leyes, y en ese sentido ya está prohibido discriminar por motivos de orientación sexual, por ejemplo, de tal manera que la gente eh, conoce que tiene ya esta libertad y entonces desde edades más tempranas pueden eh, adoptar las eh, pues las expresiones de género u orientaciones como ellos lo, lo decidan, ¿no? Entonces, no es una cuestión de moda, sino que por fortuna... Eh, a pesar de lo negativo, también ya estamos en una circunstancia en la que eh, pues, las personas pueden vivir con mayor libertad respecto a quiénes son. Sí, eh,
3: doctora Laura, y, y sin embargo, y comentabas tú al inicio, México ocupa des, el segundo lugar después de Brasil en crímenes de odio contra la comunidad, contra las personas LGBT. ¿Qué han encontrado ustedes a, a partir de esta muestra que se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia, a partir de allegarse a personas, imagino yo, eh, y eh, personas eh, pues eh, de la misma comunidad o personas expertas también en el tema, que generalmente son las de la misma comunidad? Eh, ¿qué, ¿Qué han encontrado con respecto a este pues terrible, lamentable, deshonroso lugar, segundo lugar en crímenes de odio contra esta comunidad, contra la comunidad LGBT?, eh, ¿Qué han encontrado? ¿Dónde están los focos rojos, eh, tal vez en términos de en qué estados de la República se están efectuando estos crímenes? Eh, ¿Cómo está la legislación al respecto? Eh, cuéntanos un poco un poco de a profundidad o un poco más a profundidad eh, de, de, de esta cuestión.
4: Lamentablemente, el, el foco rojo eh, que más nos llama la atención es el incremento de los crímenes de odio por fobias hacia la diversidad sexual. Es un poco contrastante en ese sentido porque pues no solo el Museo de Memoria y Tolerancia ha hecho esfuerzos por hablar sobre el tema informar al público, eso es, es, está muy claro, sino que a nivel nacional se ha buscado eh, pues ya dar más apertura a estos temas y en contraste a esto, lamentablemente, eh, Petra S, por ejemplo, reporta que entre 2021 y 2022 el porcentaje de crímenes de odio por fobias a la diversidad aumentó en un 11.5%. Eh, se ha notado, se ha observado que eh, los derechos de las personas se encuentran todavía más vulnerables. Eh, en el lapso de tres años, por ejemplo, entre 2019 y mil. 22. Eh, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTI, más en México, registró 305 hechos violentos relacionados con odio hacia, hacia la diversidad. Eh, estamos hablando de un panorama en el que eh, parece ser que los esfuerzos no son suficientes para proteger a la población LGBT, lo cual no es, eh, no es realidad. Por desgracia, se se muestra un fenómeno dentro de las sociedades en las que cuando se pone mayor énfasis en alguna problemática social, esta puede tender a subir. Es el caso, por uh -huh. ejemplo, que vemos también en ocasiones con los feminicidios, que en cuanto más se habla de sí. equidad de género, del derecho de la mujer a una vida sin violencia, lamentablemente se agudizan los feminicidios. Entonces, en ese sentido, estamos observando también la misma circunstancia con las personas de la diversidad sexual. Y eh, los números que, que nos comparte el observatorio en ese sentido, y que son parte de la muestra, pues nos hablan de, de una circunstancia en la que... Eh, Lamentablemente se está incrementando el odio, se está incrementando la intolerancia y tan solo en eh, 2022 se registraron 62 casos de asesinatos, atentados y suicidios entre la población LGBT del país. Sí. Ahora bien, las, eh, dentro de esta diversidad eh, de la comunidad LGBT hay, eh, pues, identidades que son muchísimo más excluidas y en el caso de los crímenes, pues lamentablemente son eh, las víctimas más frecuentes. Estamos hablando de hombres homosexuales y mujeres trans entre los 25 y los 29 años. Ellos y ellas son el sector de la diversidad que más está siendo atacado y más está eh, siendo víctima de asesinatos dentro de este eh, terrible contexto de exclusión.
2: Uh -huh ustedes que, es, que es, es muy es muy interesante re reflexionar sobre el tema porque generalmente son depredadores individuales los que son los eh, que cometen los crímenes no soterrados con engaños pasionales eh, una, un, un tema que difiere por ejemplo de lo grupal que hay contra las activistas que están a favor de la legislación contra el aborto la, la atención a, a personas con vih eh, toda esta toda esta grupalidad tiene una reacción muy virulenta, pero de otros grupos, ¿no? Sin embargo, el ejercicio de la sexualidad, si uno revisa la patología de la, de la sexualidad heterosexual, se da cuenta de que generalmente los depredadores pues, son actúan de manera individual con todo y que representan lo más estructurado de nuestra sociedad heteros, heteronormada, ¿no? Uh -huh. es, algo, es algo muy contrastante porque generalmente el culpable es uno, parece una patología, pero en realidad es el síntoma de una sociedad que no que no soporta, que no, so, no sabe qué hacer con eso, ¿no?
4: Exacto, y lamentablemente en épocas recientes, eh, como les comentaba, se ha recrudecido la intolerancia y estamos viendo fenómenos eh, muy curiosos, eh, como en Estados Unidos que eh, tan solo en lo que va del año, se han lanzado más de 400 iniciativas anti-LGBT, es decir, propuestas de ley que buscan que las personas... Eh, no accedan, por ejemplo, a información sobre la diversidad sexual en las escuelas eh, que no se hable de, de estos temas que las personas eh, trans no reciban apoyo no reciban, por ejemplo, por parte del gobierno, el respaldo médico que requieren para eh, hacer una transición, y es una oleada eh, que impacta mucho sobre todo por tratarse de un país que eh, tradicionalmente ha respaldado que ha impulsado los cambios positivos en la inclusión de la diversidad sexual, ahora estamos viendo un efecto contrario, estamos viendo una circunstancia que, que, que va en detrimento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, y en ese sentido es preocupante porque eh, siendo nosotros también pues vecinos y tan cercanos, eh, tenemos que poner atención de que este tipo de circunstancias no lleguen a implementarse también en nuestro país.
3: Sí, eh, Laura, doctora Laura, ¿cómo, ¿cómo aborda esta muestra la cuestión de los prejuicios? El prejuicio es eh, pues el, el basamento, el fundamento de los crímenes de odio, según eh, pues varios estudios, incluso eh, en la página oficial del, del gobierno federal, cuando eh, eh, al hacer una, una campaña sobre a dónde dirigirse, si se si se es víctima mm, o algún familiar es víctima o alguna persona cercana víctima de un crimen de, de odio, eh, pues a dónde dirigirse, bueno, eh, eh, la cuestión de crimen de odio es es complicada porque se trata de delitos graves, sobre todo homicidios, asesinatos, ¿no? Estamos hablando de ese, de ese rango de, de, de actos de, violen, de, de violencia extrema, eh, donde, donde México, repetimos, es el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio contra la comunidad LGBT. ¿Cómo, ¿Cómo se aborda eh, el, el prejuicio cuando es eh, precisamente la base, el fundamento de los crímenes de odio eh, que se pueden manifestar hacia la comunidad LGBT, pero también hacia no sé, el odio racial o se puede sumar con otro tipo de discriminaciones también? no ¿Cómo, cómo lo abordan ustedes?
4: Exacto. Nosotros lo abordamos de una manera bastante intuitiva. Eh, nunca queremos caer en, en una eh, pues actitud, por ejemplo, de amonestar o de eh, señalar, está mal que pienses esto, no, al contrario, lo hacemos de una forma muy natural. Eh, la exhibición tiene dos secciones principales, una es esta eh, de las puertas que tú te acercas a abrir y a cerrar eh, un, en una pues, eh, lógica un poco interactiva con, con la información que estamos presentando, la otra es... Eh, una sección donde estamos hablando de todo lo que está en riesgo, lo que acabamos de platicar nosotros, eh, este aumento de leyes anti-LGBT, lo que sucede en el país, etcétera. Pero en el caso del prejuicio, lo manejamos tal cual en esta sección de preguntas, de una forma en la que, eh, como les comento, hay, por ejemplo, una pregunta que dice... Eh, mi hermana mayor me comenta que mi papá nos quiere invitar a cenar y que probablemente quiere salir del closet. ¿Qué hacemos? Y entonces la respuesta es, disfruten la cena, eh, pidan algo de ver uh -huh. que les agrade. Es decir, queremos eh, de una forma muy sencilla, pero quizá amena, poder mostrarle a, la, a las personas que no hay algo más allá de lo que preocuparse. Que no es una cuestión de, bueno, ¿qué voy a hacer si mi papá, por ejemplo, es gay? Eh, ¿Qué va a pasar? No, no hay, no hay motivos de, de alarma. Por el contrario... Eh, ir normalizando que existe esta diversidad sexual, que es parte de nuestra vida y que eh, todas las personas tienen derecho de vivirla y adoptarla como mejor lo sientan que corresponde a su propio ser. Entonces, eh, las preguntas están orientadas de esa forma, eh, siendo quizá en, en momentos pues un poquito eh, irruptivas ¿no? de, de, de la heteronormatividad. Precisamente para que la gente pueda reflexionar y colocarse en otra perspectiva, tomar una mirada diferente. Y desde ahí consideramos que podemos empezar a eliminar sí. los prejuicios. No es necesario entrar en cuestiones psicológicas o, o incluso filosóficas. Eh, al menos en esta muestra no tenemos ese, ese objetivo sino queremos ser a menos naturales, intuitivos con la gente, que que se entretenga con las preguntas, que pero que al mismo tiempo se ponga a analizar y a reflexionar. Ese sería el abordaje. Uh,
5: uh -huh.
2: Esta esta exposición tiene un costo, ¿no? Digamos que para la las exposiciones temporales, según tengo entendido, cuestan 65 y con descuento 55, ¿verdad?
4: Mira, en el caso de LGBT hemos tenido la fortuna de poder ofrecerla al público gratuitamente. Ah, qué padre, qué interesante. Esta exhibición, exacto, se encuentra en el lobby del Museo Memoria y Tolerancia. Ustedes pueden llegar directamente eh, de martes a domingo de nueve de la mañana a 6 de la tarde simplemente indicar al llegar al museo voy a LGBT más amor menos prejuicios ah. y es un acceso abierto al público
5: Uh -huh.
3: Es abierto al, al público y bueno, eh, pues pues qué importante, qué importante tener estos espacios. Doctora Laura, ¿quiénes les acompañan? ¿Quiénes forman parte de esta muestra? ¿Cómo se han orientado? Eh, ¿De qué manera? Porque bueno, una parte importante es que cada uno de este tipo de eventos tenga representación importante de la comunidad a la que está eh, de la que está hablando eh, a la que se está refiriendo no como pasa en cualquier otra cuestión incluso eh, pues muy fuertemente con, con los feminismos o los temas de las mujeres ¿no? que si hay una mesa sobre lactancia pues ex, estén presentes las mujeres y las mujeres lactantes y las que han decidido no lactar, en fin, ¿no? como poner un ejemplo ¿Quiénes les están acompañando? ¿Cómo se asesora el Museo de Memoria y Tolerancia eh, frente frente a este, frente a una exposición como esta?
4: Por supuesto, en este caso, eh, nuestros principales colaboradores son el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+, en México, letra S, eh, Alejandro Brito, que ha sido uno de nuestros asesores principales desde 2018, y que, bueno, con Alejandro, sabemos que ha sido un activista pues prácticamente de toda la vida y un eje principal dentro de eh, todo este movimiento en México y la búsqueda del respeto a los derechos. Y este año también tuvimos a Quorum, que es una eh, asociación que está generando un festival de cine, que por cierto, si me permiten comentarlo, eh, se está desarrollando en conjunto también con el Museo Memoria y Tolerancia, y se llama Cinema Disidenta que busca también pues eh, abordar el prejuicio, en este caso, desde las producciones cinematográficas que abordan la diversidad sexual. Y bueno, en conjunto con ellos hemos eh, lanzado esta exhibición, para dar, por supuesto, paso a eh, no solo los temas eh, difíciles, complejos, que es los crímenes de odio, sino también qué estamos haciendo. O sea, el, el tema no es nada más quedarnos en, bueno, ahí están los prejuicios, hay, hay que atacarlos, pero bueno, cómo podemos también poder eh, reflexionar sobre ellos de diferentes formas. Eh, uno de ellos es, por supuesto, la exhibición, y otro son las muestras eh, cinematográficas que tenemos, que se están desarrollando en eh, Cine Tonalá, en la Colonia Roma, eh, pueden ustedes ingresar también a la página y buscar ahí la información, mm. tenemos eh, una programación muy interesante de cine mexicano, cine español, que eh, pues aborda también este tema del, del prejuicio, quizá de una forma diferente, pero que también nos ayuda mucho a acercarnos al tema y a poder reflexionar
2: sí qué interesante, ¿cuáles son las películas que, que tienen, que tienen cartelera? No sé una, una bueno yo no sé si la está, pero hay, hay en el cine mexicano una una gran un gran repertorio de cine que muestra la crudeza de la eh, de, 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 de la manifestación del odio que tiene un fuerte eje de atracción, como en El Lugar Sin Límite, ¿no? El Lugar Sin Límite, precisamente,
4: ¿no? perdón que te interrumpa, sí. Miguel Ángel, es una de las películas que vamos a tener, o que tenemos como parte de Cinema Disidenta, uh -huh. y tenemos también eh, Todo Sobre Mi Madre, de Pedro Almodóvar, uh -huh. tenemos Efímera, una película mexicana de 2021, que es, la verdad, hermosa, en la que vemos la relación entre dos chicas, eh, de preparatoria y cómo en el momento en que se están eh, justamente enfrentando al siguiente paso de su vida que es la universidad pues surge un amor entre ellas y curiosamente esta historia no es como el conflicto, la sexualidad de, de las protagonistas sino todo lo que sucede alrededor de ellas es una reflexión muy importante sobre la vida, sobre el tiempo que tenemos nosotros para pues, llevar a cabo nuestros sueños, etcétera eh, Se las recomendamos ampliamente tenemos un varón que se exhibe ese sábado, una película colombiana sobre eh, pues también un chico que se descubre eh, como atraído hacia otros, otros varones y en medio de un barrio pues muy conflictivo. Sabemos que Latinoamérica es particularmente hostil contra la diversidad y en algunos sectores más aún eh, dentro de los barrios donde pues, los hombres se sienten forzados a mostrar su virilidad, su, su fuerza, su, su valentía, o etcétera. Pues y es complicado para un chico eh, saber que eh, pues se siente atraído a los hombres porque erróneamente esto se asocia con algo débil, no, eh, con algo más femenino. Entonces, bueno, es todo un diálogo en ese sentido. Así que los invitamos eh, a asistir a Cinema Disidenta, sí,
3: Cinema sí. Disidenta en, en el Museo de Memoria y Tolerancia y también en Cine Tonalá este año estamos
4: únicamente ah, okay.
3: en el Cine Tonalá. Ah, sí. ok, ok. Bueno, pues ahí está. Y se pueden acercar a las redes sociales del Museo Memoria y Tolerancia, a su sitio electrónico para que pueda, pues para tener estos detalles. Y pues por el momento te, te agradecemos, doctora Laura Vélez, investigadora de exhibiciones temporales del Museo Memoria y Tolerancia, por esta conversación, por esta charla que siempre suma para pues darnos cuenta que nos, que nos surge la aceptación de unos y otros eh, y que pues amor es amor, ¿no? Muchas gracias.
4: Exactamente, muchas gracias a ustedes, muy buen día
3: Bien, pues 7 con 38 minutos, estamos recibiendo sus comentarios, sus complacencias musicales Una que viene muy a propósito, muy a cuento de, de esta cuestión Es la que nos pide Fugitivo 5, la revolución sexual de la Casa Azul, vamos con ello
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer gmail.com
2: ya estamos de regreso vamos a vamos a tener nuestro radioteatro este radioteatro es de Arturo Souto Albarce. Arturo Souto fue uno de los grandes maestros del exilio, ha sido maestro de todos. Es uno de los grandes eh, contribuciones de, de la grande contribución al periodismo cultural mexicano. Él empezó junto con Juan Rejano la labor en el periódico El Nacional y en El Nacional justamente publicó en 1953 el, el cuento que vamos a ver que forma parte de dos cuentos, El gran cazador y Coyote 13. Ese eh, 1953, si uno ve las fechas, uno ve que en 1959 Julio Cortázar publica El Perseguidor. Están en el mismo tono y Momsen y muchos otros que están en ese ámbito entre la naturaleza y la interioridad humana plagada de soledad, un desierto, un desierto interior. Vamos a escucharlo en la, en la, en la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Vamos a ir al radioteatro.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento...
6: Descarga Cultura. Descarga Cultura...
1: Coyote 13. Arturo Souto. Rodaba el sol detrás del horizonte, dejando una línea de fuego violeta en los confines del desierto. Remolinos de viento levantaban polvorientas espirales en las llanuras. Nacía Venus cintilante en una esquina sombría del cielo. Y el vaquero Juan, al paso cansino de su caballo exhausto, venía tocando un ritmo melancólico en las cuerdas tensas de la guitarra. Doblado el cuerpo hacia el arzón, con el sombrero en la nuca, baja la vista sobre el cuello sudoroso de la bestia, cantaba el vaquero una canción triste de los llanos. Aquí y allá, engarzando en cualquier punto de la melodía, brotaba el monólogo del solitario. Trece horas de caballo a la saga del ganado fantasma. Trece horas de jinetear la llanura guiándose por el sol. Trece horas de cuero, de polvo y de sudor. El hombre, errabundo en las inmensas soledades, perdía el sentido de la vida. Se le secaba el alma como una avellana. Se le mineralizaba la piel y después el corazón. Hasta donde alcanzara el poder de los ojos, veíase cielo y tierra fundidos en el horizonte, en la línea sangrienta del crepúsculo. A esa hora, las piedras candentes del desierto devolvían al espacio las radiaciones diurnas. Alargábanse hasta el infinito las sombras de las nopaleras cenicientas. Y el vaquero Juan adentrándose lentamente en aquellas superficies reverberantes, se aferraba a su canción como una novia. Silbaban ya los vientos, la trompetería de noche y muerte, y el temor a lo desconocido entraba insidioso en las entrañas. Pero el vaquero Juan tenía la mente ocupada. Sin prisa, avanzaba hacia un lugar bien sabido. Orientado por la brisa, Olfateaba el aire, rastreando un olor espeso de carne muerta. Se oscurecía el cielo. Brotaba lejano y tembloroso el zodíaco como rocío del espacio. Poco después avistó una alambrada de límites invisibles, una frontera de acero empolvado en el desierto. El vaquero Juan avanzó hasta ella, y se detuvo a pocos metros. Cortó en seco su canción y permaneció inmóvil, contemplando el alambre de púas. Libre de las riendas, el caballo empezó a escarbar estúpidamente la tierra dura, y su amo, envuelto en una atmósfera viscosa de putrefacción, sonrió al contar los coyotes. Había... Doce. Doce coyotes colgados de la cerca, con las patas en cruz, tiesa a la cola, inclinadas las cabezas contra el pecho, pudríanse las bestias en el sol del desierto. Pequeños, de piel rojiza, resumantes los hocicos de sangre seca y carbonienta, parecían espantapájaros o banderitas al viento. Este, que barría las llanuras, jugaba con los pelillos oxidados de los coyotes. Tremolaban, se movían como si estuvieran vivos. Pero el vaquero Juan tenía manos grandes, callosas, de uña sucia y dedo corto. Sus manos eran las que apretaban la soga áspera, el cuero y el tanino. Sus manos eran las que imprimían el sello de fuego en la piel suave de los ternerillos, y olían después al humo blanco de la carne quemada. Sus manos, duras y agrietadas, eran las mismas que martirizaban año con año innumerables bestias. De ahí que el hombre adquiriese esa violencia ciega, esa testarudez silenciosa, esa intensidad atávica de los animales de rebaño. Y el vaquero Juan, Señero, y vagando en las inmensidades del llano, tenía un mundo tan chico que le cabría en el sombrero. Lo demás, el cielo, la llanura, la soledad, no era más que una interrogante angustiosa y amenazadora. Ese día había venido de muy lejos para contar sus coyotes, predadores del ganado menor que acechaban con sus ojitos de fósforo, fantasmas del sueño que mecían con su ulular celénico, los coyotes, eran los enemigos naturales de Juan Vaquero. Y este cazándolos con trampa y rifle, los sacrificaba para ejemplo de los demás. Por eso colgaban los coyotes, prendidos en las púas relucientes del acero. Su sangre formaba carámbanos negros en los alambres, y sus sombras, alargadas por la luz violácea de véspero, dibujaban estrías mortales en el desierto. Pero el vaquero Juan, que hablaba consigo mismo y sonreía y amenazaba y maldecía, hubiera querido tener trece coyotes en aquel alambre. El más grande, el más viejo, el coyote trece, se le escapaba siempre, taimado, receloso, retador. Noche a noche, oculto en algún hierbasal reseco, en alguna hondonada salina, en cualquier punto de aquella coordenada mineral, le aullaba a la luna. Y el vaquero Juan, temblando de frío bajo las mantas, fija la vista en las estrellas, lo escuchaba, y parecía verle, encorvado el espinazo, tensa la cola, puntiagudo el hocico. Parecía verle trotar proféticamente por la llanura, fosfórico y salvaje, y después, meses después, cuando tuviera que rendir cuentas al dueño, al petrolero de San Antonio, le diría que un coyote viejo se había llevado más de una cabeza». Le pidió a Dios o al diablo, Juan Vaquero, que le diera el coyote trece, y metiendo la última bala en la cámara de su rifle, empezó a alejarse de aquel signo maloliente. Atrás, tremolando al viento, quedaban los coyotes. Sus contornos pelirrojos traslucían las luces últimas del ocaso, pero su imagen, clavada en la memoria del vaquero Juan Persistía indeleble como recuerdo de solitario. Imaginaba al Coyote 13 en cruz, sangrante, humillada la cabeza, vencido. Esa idea le gustaba y llenaba su pensamiento, borrando dolores, cansancio, soledad. Envejecido prematuramente por el sol, tenía la piel cuadriculada por infinitas arrugas. Cuadrado el rostro, de expresión brutal, con los labios tenues y agrietados, permanente en ellos la colilla amarillenta, Juan Vaquero tenía mucho de bestia y de anacoreta. La barba rubia y las cejas casi albinas le nacían entre las arrugas como espinas de luz, y los ojos diminutos, contraída la pupila por años de blancura solar, eran azul grises, inocentes y al tiempo duros y secos, porque en ellos sólo se reflejaba el desierto, la superficie de inmensas soledades, geométrica y abstracta. Esas llanuras perdieron al fin su brillo, y la noche límpida cubrió la tierra. Desmontando, Apostóse Juan Vaquero detrás de una nopalera y esperó. Para no encender fuego, empezó a mascar tabaco. Acariciaba el gatillo y esperaba, rumiando un gusto anticipado. En poco tiempo, cuando la luna subiera a su órbita exacta, el coyote trece se sentaría y alzaría su cuello de peludo collar para cantar su canción nocturna, y una bala veloz y acertada vendría a cortar su aullido en la yugular o en la cabeza. El vaquero Juan así lo pensaba, y sonreía dentro de la manta, cohibido por el acecho y el silencio. Y subió la luna, pero no hubo señal del coyote trece. Oíase el viento, la vibración de las estrellas, la respiración profunda del caballo y nada más. El coyote trece no venía y Juan Vaquero sintió muy frío el metal de su rifle. ¡Qué raro le parecía que no hubiese llegado ya! ¡Cuán vacío, muerto, estéril le parecía el desierto! La piedra y el hombre, el espacio y el hombre. Se le durmió una pierna y dejó que las hormiguitas de la sangre quieta se la apelmazaran. Y un silencio, un enorme silencio, le fue apagando el alma. Era una radiación de su ser, una fuga de todo lo que había de impalpable en su cuerpo. El vaquero Juan sentía que se iba, que algo importante se escapaba, su espíritu sin duda alguna. Se le quedaban vacías las botas de cuero recurtido y los pantalones de mezclilla, y la manta hueca parecía conservar rígida la forma de un bulto inexistente, la huella fósil de un ser. Como las piedras calcinadas que de noche devuelven al espacio los rayos del sol, Juan Vaquero se quedó sin alma, Esforzábase por pensar, por recordar, pero sólo conseguía imágenes relampagueantes, vacías. En la pantalla incolora de su mente cruzaron las torres extrañas y metálicas de los pozos petroleros, el sabor amargo de la cerveza, los enormes torsos blancos y fofos de los trabajadores. En ella bailaron fugaces e incoherentes los rebaños que levantan nubes de polvo, el cráneo desnudo de un novillo que se murió de sed en el desierto, los cuerpos morenos de las muchachas que conoció de tarde en tarde en los prostíbulos fronterizos de la llanura. Pero esas imágenes, por vacías y efímeras, no le servían. El silencio llegó a hacerse total, absoluto, y el vaquero Juan, tiritando por la helada, con el alma ausente, se convirtió en un pequeño punto perdido en la soledad. Apretado el rifle contra las rodillas, masticaba la pasta agria del tabaco y aguardaba. Esperaba descorazonado cuando escuchó de pronto un breve ladrido. El sonido. Cortísimo, le hizo brincar. Erguido, tembloroso, con el rifle en las manos, miró enrededor. El Coyote 13 había llegado. Por allí, muy cerca, brillarían sus ojitos amarillos. Y Juan Vaquero, quitándole el seguro a su arma, corrió por la llanura. Repitióse el ladrido, seguido de otro. Acercóse poco a poco el hombre hacia el lugar de donde salían aquellos sonidos. Sentía que la vida le había vuelto al cuerpo. Conocía sus manos y sus pies grandes metidos en las botas viejas y familiares. Y cuando aún vacilaba, desorientado, escuchó un aullido lastimero que le llevó a un raquítico y desecado hierbasal. Allí estaba el coyote trece. Era grande, canoso. Abrió sus fauces enseñando los colmillos blancos y afilados. Ovillado, sangrante la pata, negra e hinchada la lengua colgante, el animal luchaba desesperadamente por huir. Sus ojitos, iluminados de odio y terror, miraron al hombre que se acercaba gradualmente. Erizábanse los pelos del lomo y los labios negros se fruncían, exhalando gruñidos sordos. Y el hombre, adivinando lo que pasaba, apuntó con toda calma. La bestia estaba muriéndose de sed. Exangüe y lastimada, no pudo aullarle a la luna como siempre hacía, y esa noche era la última. El vaquero Juan sonrió, pensó en los coyotes crucificados y hasta percibió el olor de su carne muerta, y enseguida, poco a poco, fue apretando el gatillo de manera suave, como si fuera un arco que se tiende, y así, hombre y bestia se miraron unos instantes, pero el disparo no hizo blanco nunca. Juan Vaquero mudó súbitamente de sentimientos y tiró al aire, al cielo. Retumbó el sonido en las inmensas soledades, y el coyote, agitado sus costados como un fuelle, permaneció vivo en el hierbasal. El hombre lo contempló. Le dijo unas palabras y fue a buscar agua. Cuando se inclinó para verter la cantimplora en la escudilla de aluminio, el animal se retorcía espantado, y el vaquero Juan, para dejarlo beber tranquilo, volvió a la nopalera. Entre la manta, con las estrellas verticales sobre la frente, pensó que de haber matado al coyote trece, habría vuelto aquel silencio mineral y horrible que acababa de sentir esa noche. Y durmió tranquilo, contento, con las botas llenas otra vez, y durmió, mecido por el sonido que el coyote producía al beber con lengüetazos ávidos. Y es así como mucho después, años quizá, Aún vivía el coyote trece, y en las noches de luna llena aullaba sin cesar y atacaba al ganado, y Juan Vaquero, tosudo e indignado, le perseguía. Y sin embargo, el hombre no sintió nunca más aquella terrible soledad mineral en las inmensidades de la llanura. Y para él, un enemigo sagrado, intocable, fue el Coyote Trece.
6: Descarga cultura punto unam.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad. ¿Dónde reside el objeto? ¿Quién decide lo que se conserva? Se pregunta la artista bogotana Gala Porras Kim, quien en su práctica artística cuestiona
3: ¿Qué objetos merecen ser conservados? La artista defiende una nueva política de cuidado del artefacto que no priorice su conservación material destinada inevitablemente a deteriorarse ante la imposibilidad de detener los efectos del tiempo.
4: Desde diversas materialidades,
3: la artista visibiliza las formas en que los museos y las instituciones culturales cambian la forma en que apreciamos los objetos en exposición. Gala Porraskin, En el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MOAC. Hasta el 17 de septiembre del 2023. La alegría no debe ser privilegio de unos cuantos. La alegría es un derecho, una causa que vale la pena defender. La alegría es que el dinero alcance, y la comida no falte para nadie. La alegría es que el acceso a la salud deje de ser un problema. La alegría es vivir en paz, con igualdad, justicia y libertad. Por eso, nuestra batalla más importante será recuperar tu derecho a la alegría.
1: Movimiento Ciudadano.
0: Estamos de vuelta,
3: muy buenos días. Ustedes escuchan Primer Movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. Radio UNAM, eh, esta emisora universitaria pública que se enlaza durante esta hora con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos para ustedes, gracias por permitirnos acompañarles, ser su compañía. Eh, cada mañana de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. Pues bueno, cerrando esta semana de esta semana, eh, pues ya de las últimas, la penúltima de junio, del mes de junio, viernes, viernes 23 de junio, estamos en cabina en Ciudad de México con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González frente a la consola en los controles técnicos, Antonio Quijano jefe de noticias, Sara Trebollar en el servicio social y Miguel Ángel Quemain en la conducción de Primer Movimiento.
2: ¿Cómo estás? Hola, Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas, eh, venimos de una de una mañana muy interesante de un radioteatro largo, y eh, de gran aliento, Coyote 13, de Arturo so autoalbarse y la recomendación de la exposición LGBT y más amor y más amor y menos prejuicios, una exhibición temporal del Museo de Memoria y Tolerancia, vale la pena acercarse, es una exposición, no es muy grande, pero es significativa, con muchas ideas, con muchas sugerencias para pensar esta, esta este, este, este momento que hemos tenido un mes lleno de eh, presencias eh, que nos invitan a eh, destruir eh, prejuicios eh, elaborar resentimientos odios contra personas que no son como queremos que sean como otras personas quieren que sean y les quieren obligar mañana es una marcha muy importante el 28 también se conmemora tenemos películas en el eh, espacio de el cine tonalá no deje de, no deje de acercarse a esta a esta de, de construcción le llaman algunos de la, de la propia identidad eh, pagámonos preguntas que eso nutre muchísimo la posibilidad de ser de ser distintos.
3: Así es, el día de mañana, el día de mañana eh, tendrá lugar esta marcha emblemática que está en su edición número 45. 45. Eh, 45 quinta edición de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, eh, mañana 24 de junio a las a las 11.30 de la mañana parte, pero bueno, eh, los contingentes se organizan desde antes, desde las 10 de la mañana, eh, algunos de ellos, eh, bueno, hay una cantidad de contingentes impresionante, eh, pues allí, allí eh, tendrá lugar eh, a partir de, bueno, del Ángel de la Independencia hacia el, mm, hacia el Zócalo capitalino, bueno, pues hasta donde se pueda llegar, porque en realidad es una marcha eh, tan, tan eh, socorrida, tan asistida por tantas personas que es complicado medir, medir o transitar incluso eh, por ella. Eh, prácticamente eh, algunos eh, tal vez deciden quedarse en un sitio y ver y ver lo que va ocurriendo, porque es muy difícil pues entre tantas personas, entre tantas personas de la comunidad y también de las personas que pues apoyan a la comunidad y que se dan una vuelta, que van a observar, por aquí teníamos algún comentario en redes sociales, creo que María Elizondo nos decía eh, pues que tuvo ahí una, una, una discusión, una, una cuestión, un punto de, de intercambio pues más crítico sobre, sobre alguien que le comentaba pues por qué van y se visten así, por qué ese exhibicionismo y por qué esa manera de presentarse a, ante la sociedad, bueno pues sí, pues me imagino que es una una decisión personal ¿no? que hay que respetar y además es un día, es un día finalmente hay mucha algarabía en torno a esta marcha LGBT, a la marcha del orgullo, que ya para algunos es una especie de carnaval a mitad uh -huh. del año en la Ciudad de México, ¿no?
2: Sí, y es un viaje iniciático. Hay que tener, hay que acercarse a, a portales eh, de rigor. letra ese se mencionaba en la entrevista que hicimos, es un espacio muy importante donde hay muchos vínculos a medidas de seguridad. Es un festejo que para muchos, muchos jóvenes que van por primera vez, van en el entusiasmo. Después de la marcha hay muchísima fiesta se acercan a bares, hay que tener cuidado con lo que uh -huh. se breve, hay que vigilar muy bien lo que este con quién se va uno, eh, eh, el, el, el tener cuidado de las riñas, eh, no aceptar provocaciones, hay toda una guía, hay toda una guía de cómo actuar, cómo relacionarse, es bueno ir acompañado con amigos, con gente cercana, este de, de dejar, dejar dicho dónde dónde van a estar, en el caso de de jóvenes que de este eh, no tienen, no tienen, no tienen la mayoría de edad, pero que se suman con hermanos, con familiares, con amigos a esta a esta fiesta que es que que es enorme y que tiene muchos, muchas redes hay que tener hay que cuidar mucho que este primer viaje que esta primera vez sea placentera sea leccionadora y hay muchísima información a, a la mano para que esto, para que esto sea así, para que cuidarnos, cuidar a los amigos, cuidar, cuidar, cuidarnos todos para que pueda ser un viaje verdaderamente aleccionador y e iniciático. ¿no?
3: Sí, es una marcha de muchas dimensiones, ¿no? Vas a encontrar familias, incluso, familias, eh, familias diversas que llevan a cabo un activismo importante, familias. Eh, encabezadas por madres lesbianas, eh, por paternidades gays, en fin. Bueno, es, es todo un crisol muy interesante que sale a las calles cada a cada a cada junio. Eh, en este caso, el día de mañana, 24 de junio. Y bueno, en conmemoración de la diversidad, eh, de la diversidad que enriquece y que es parte de nuestro de nuestra sociedad y de nuestro país. Qué bueno, qué bueno que somos tan diversos, tan diversas. Bueno, pues cuéntenos, cuéntenos en redes sociales. Nosotros queremos, antes de ir a los contenidos rápidamente, tenemos eh, regalos para ustedes. Desde el Teatro vicio les envían eh, pues unas cortesías para acercarse... También este fin de semana a um, dos recintos y poder disfrutar de espectáculos eh, que tendrán lugar ahí. Se trata de Los Daños Maravillosos, Los Daños Maravillosos. Es un show que eh, se exhibe el sábado 24 de junio, el día de mañana, a las 19.30 horas en el Teatro Bar El Vicio. Estos, estas cortesías son tres, tres pases dobles que se van por nuestra cuenta de Twitter, arroba pmovimiento. Lo único que tienen que hacer es ir, buscar la publicación que ya está ahí y comentarla. Comentarla para que se lleven sus pases dobles, lean las indicaciones y, y con ello se llevarán a través de Twitter un pase doble, las primeras tres personas que nos comenten, para los daños maravillosos el 24 de junio, 19.30 horas, Teatro Bar el Vicio. Eso por un lado. Por otro, tenemos también cortesías para Inferno Social Club, que en esta edición especial LGBT, pues el 100% de su elenco pertenece a la comunidad de la diversidad sexual. Eh, esas eh, Esos pases son para la función del día sábado. Es la última función. El día sábado 24 de junio, 10.30 de la noche, en el Foro 139 eh, en La Condesa, en Nuevo León. ...en la calle Nuevo León, 139 Colonia Condesa... ...ahí eh, pues tendrá lugar esta última función de Inferno Social Club... ...el día de mañana, 10.30 de la noche... ...y esas cortesías, tenemos tres pases dobles... ...se van por Facebook, la misma dinámica... ...vayan, busquen la publicación que ya Tamara Quirós nos hizo el favor de... Eh, ...de poner ahí en nuestras redes, en Facebook... ...busquen la publicación, lean las instrucciones... ...y comenten si se quieren llevar alguno de estos tres pases dobles... ...ya sea para Inferno Social Club en Facebook o para los daños maravillosos en el Teatro Bar El Vicio. Ambas funciones para el día de mañana 24 de junio. Pues bueno, ahí ya las... Eh las cortesías, vamos ahora sí con los contenidos Miguel Ángel, vamos a iniciar con una nota interesante
2: Sí, vamos a tener la presencia de eh, Cristina Barros Valero, una investigadora de la cocina tradicional mexicana, articulista de la jornada, colaboradora habitual también de este espacio, vamos a hablar del acuerdo para que las tortillerías del país solamente utilicen maíz blanco y no usen transgénicos.
3: Tendremos también en la nota internacional una conversación con el profesor Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista, bueno le digo profesor porque a mí me tocó ver lo de profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, Jorge Hernández Tinajero, es activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de, de riesgos y daños, socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la Ameca. Vamos a conversar con él sobre lo que ocurre en Colombia, lo que ocurrió en Colombia, la regulación, cómo quedó el tema de la regulación de cannabis para uso adulto. Es lo que tendremos en la nota internacional. Eh, bueno, pues eh, gracias y seguimos leyendo sus comentarios. Vamos a ir a, ahora sí con nuestra nota del día.
1: El primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del
2: día. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que está a punto de firmar un acuerdo para que las tortillerías del país solo puedan usar maíz blanco en su producción y que impondrá aranceles a la importación de maíz blanco transgénico.
3: El mandatario aseguró que a Estados Unidos le molesta que se hable de maíz transgénico y aunque aclaró que se amplió el plazo para el uso de maíz amarillo para forraje, dijo que continúan presionando para que el maíz amarillo se siga usando en consumo humano.
2: Al hablar de la consulta con Estados Unidos en el marco del Temec eh, para no permitir la entrada de maíz transgénico, el mandatario federal sentenció que no va a dar marcha atrás en su decisión y reclamó la postura estadounidense sobre el tema, porque México es el segundo destino de sus exportaciones.
3: López Obrador dijo que las agencias de salud de ambos países podrían re realizar de manera coordinada un estudio para conocer si existen o no daños a la salud por consumo de maíz transgénico.
2: En 2022 México importó 658.800 toneladas de maíz blanco, lo que supone 3% menos que en 2021. Las importaciones provinieron de Estados Unidos con el 87.9% y de Sudáfrica con 12.1%.
3: Pues vamos a tener un análisis sobre este anuncio del presidente López Obrador para prohibir el uso de maíz transgénico en México en la producción de tortillas. Este día nos acompaña Cristina Barros Valero, eh, investigadora de la cocina tradicional mexicana, articulista de la jornada y una amiga también de Radio UNAM y de Primer Movimiento. Bienvenida, como siempre, qué gusto encontrarnos hace tiempo ya. Cristina Barros Valero, buenos días. Muy buenos días, dice Miguel
9: Ángel.
10: Buenos días al, al público de Radio UNAM.
2: Muchas gracias Cristina. Ya habíamos hablado sobre la necesidad de que algo tan eh, tan tan difundido y tan importante en la dieta mexicana tuviera ese control. Cuéntanos cómo, cómo percibes tú este acuerdo y cómo cómo ha sido el desarrollo de esta de esta visión, porque no solamente es una provisión sino es una visión. ¿no?
10: Bueno, desde luego, pues eh, le damos la bienvenida a este acuerdo. Es algo que eh, venimos trabajando desde muchas organizaciones sociales desde hace muchos años diría yo, desde el movimiento el campo no aguanta más y eh, pues una de ellas obviamente es la campaña sin maíz no hay país y, y es algo que, que es muy importante para México sí me gustaría contextualizarlo un poco, eh, la epidemia de COVID-19 eh, nos ha obligado a repensar muchas cosas en relación a la alimentación y la salud eh, una de las evidencias eh, que trajo consigo esta enfermedad es la, la epidemia de eh, otras dos enfermedades, obesidad y diabetes en México, que cobró muchas vidas tanto en Estados Unidos como en México durante la pandemia. Y estas, estas dos enfermedades están fuertemente asociadas con eh, una dieta en la que están presentes alimentos ultraprocesados, muchos de ellos eh, que, que contienen eh, maíz eh, eh, amarillo transgénico, que no es sustancialmente idéntico a nuestros maíces blancos y nativos, eh, porque tienen altos contenidos de azúcares y almidones. Y bueno, pues esto es, ha estado impactando. Y además, este, este, este maíz eh, genéticamente modificado está asociado al glifosato, y otra de las cosas que hay que evidenciar es que en los últimos años se han estado acumulando pues, una gran cantidad de estudios científicos que muestran los daños a la salud de este y otros agroquímicos, además de que hay numerosos eh, estudios que muestran que el cambio climático eh, 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 tiene entre una de sus eh, eh, razones, de sus causas, la agricultura industrial que eh, 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 se nos vende como el gran desarrollo y ha resultado desde el punto de vista de la salud eh, eh, a, a las personas y al medio ambiente un verdadero problema. Es por ello que se emite un primer decreto eh, ratificado y modificado el 13 de febrero de 2023 en el que se prohíbe el uso de glifosato y se prohíbe también el uso de eh, maíz eh, transgénico eh, eh, ma amarillo para tortillas. Eh, hay que recalcar que no solo hay eh, el maíz amarillo genéticamente modificado, sino también maíz blanco genéticamente modificado ninguno de estos debe ir a las tortillas que son el principal eh, alimento de la población mexicana eh, entonces eh, es que en este contexto que se da eh, esta prohibición pero también hay otro elemento y el elemento es que eh, eh, si, con la con este pacto que se hizo con algunas empresas eh, para bajar la canasta básica que, que, que se elevó mucho a partir de la epidemia eh, abusando de, de esta situación eh, algunas empresas importaron maíz blanco de Sudáfrica que resultó ser transgénico y bueno pues eh, eh, es, esta es una reacción a esa situación esto no puede permitirse y eh, pues en, en, esa, en ese tema estamos Sí. Eh, sí me gustaría también mencionar el tema de los tratados de libre comercio, el Telecán primero y del y del TENEC. Eh, eh, estos estos eh, tratados comerciales no debieron, desde el punto de vista de, de numerosas organizaciones, haber eh, permitido que el maíz estuviera dentro del tratado, siendo que el maíz es el alimento básico de la, de nuestra población, como ya se dijo, pero además eh, que la realidad en relación con el maíz es muy diferente en Estados Unidos, Canadá, Europa y, y México. Allá, en, en, este, en estos otros países, eh, eh, el, el maíz es so, sobre todo forrajero, sirve para alimento, para ganado, y se convierte... Pues en una de estas que llaman commodities, o sea, en una mercancía cuyos precios se fijan de manera especulativa en la bolsa de Chicago, sin tomar en cuenta pues ningún aspecto social, eh, eh, ético, cultural y demás, ¿no? Pues es una bolsa mercantil precisamente, ¿no? Y al descender los precios ahora de, 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 de maíz a partir de los anuncios de la bolsa de Chicago, pues impacta a los productores mexicanos. Desde nuestro punto de vista, no se puede equiparar por ningún motivo un maíz amarillo genéticamente modificado forrajero de mala calidad con los maíces blancos nativos, y nativos que se producen en México. La calidad es totalmente distinta y al ser el maíz eh, el alimento básico nuestro, se debe incentivar y garantizar la producción para tortilla más allá de los avatares de los mercados internacionales. Este sería más o menos el contexto que, que yo veo, en Berenice
3: Miguel Ángel. Sí, Cristina, el, el, el presidente dijo también en esa conferencia a principios de semana que tenemos suficientes semillas criollas de maíz blanco, pero que el déficit lo encontramos en el maíz amarillo para forraje eh, ¿Cómo está la cuestión de la autosuficiencia? Eh, cu coméntanos, por favor, eh, cómo ves esa dimensión que finalmente, bueno, es la que está al centro de estos temas, la autosuficiencia alimentaria en el caso del maíz para México.
10: Sí, bueno, en el, en el tema de, de, este, de estas importaciones de maíz que se han elevado de manera exponencial a partir de, perdón, de la firma del Tratado de Libre Comercio, han,
5: perdón, sí, no,
3: no, no. Te preocupes. Aclara tu garganta. Estos calores nos tienen sí. un poco roncos.
5: ¿no? Sí,
10: Esto. sí. Eh, bueno, el asunto es que eh, el, 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 estos estos maíces eh, amarillos eh, sirven para la producción de algunos ultraprocesados y también para alimento de aves, de puercos y de ganado. Ahora, una de las cosas que México va a tener que reflexionar es si va a seguir produciendo, por ejemplo, carne de puerco en estas granjas porcícolas en las que los puercos se hacinan eh, dejan una contaminación brutal, como hemos estado en los últimos tiempos en la península de Yucatán, pero además luego esa carne se exporta, ¿no?, y las ganancias que quedan en los bolsillos de unos cuantos dejan unos causa de problemas tremendos. Recordemos también cómo se está haciendo la producción de aves y de los propios cerdos, eh, a de la influenza aviar, por ejemplo, hablemos de la influenza porcina. Todo esto es resultado de unas formas de producción que ya no pueden ser, porque están afectando mucho la salud humana y la salud eh, me, del medio ambiente. Por otra parte, eh, eh, también hay que ver que Estados Unidos ha estado presionando fuertemente para que México compre esto de maíz amarillo transgénico, porque ellos tienen una sobreproducción, pero además a precios dumping. En realidad, Estados Unidos ha estado subsidiando su maíz amarillo eh, bárbaramente. Eh, por ejemplo, hay un estudio de 2015 que evidencia que entre 1995 y 2012 los subsidios eh, fueron de 84.4 billones de dólares, billones en dólares que serían miles de millones de pesos. Y estas no son unas reglas justas, ¿no? Es decir, nos están pidiendo que nosotros quitemos toda medida de, de protección cuando ellos están subsidiando estos maíces y están poniéndonos en una situación completamente eh, irregular e injusta, ¿no? Entonces, todo esto nos está hablando de que es indispensable ya establecer políticas públicas integrales que garanticen el abasto de una tortilla de calidad en las mesas de los mexicanos, de las mexicanas, eh, eh, que, digamos que, que haya acuerdos con los molineros, con los mixtamaleros, eh, con los e e vendedores de tortillas, que haya vigilancia, porque se hay, ha hay, estado dando los casos de tortillas vendidas, digamos, a espaldas de toda regularización. Y también hemos tenido evidencia de que las empresas que producen eh, harinas de maíz eh, que dicen mixtamalizado eh, están ...usando maíz transgénico en estas eh, tortillas... Eh, eh, ...como pues eh, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de, de Grupo Maseca, de la propia... ...entonces es indispensable, y, y todas estas medidas que hay, se han estado tomando... ...van en esa dirección, el decreto, o, obviamente leyes en la Cámara de, de Diputados y Senadores como ha sido la ley de protección al maíz nativo, la, la ley que tiene que aprobarse para la alimentación eh, eh, que, 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 que garantice el artículo cuarto constitucional de una alimentación sana, suficiente, de calidad y culturalmente afín, eh, eh, pues eh, eh, seguiremos presionando, tiene que ser, para que se continúe en esta misma dirección también en la, en la dirección de una producción agroecológica, y aquí así ha vivido fuertes apoyos para el campo en ese sentido, que no había, ¿no? Para estos productores pequeños que curiosamente son los que producen el 60% más del maíz para tortillas que nos comemos. Eh, es decir, eh, estos, estos productores normalmente eh, eh, digamos que, que, que se quedaban fuera de los grandes subsidios que se estuvieron dando al campo ahora están siendo acompañados eh, también para mejorar eh, digamos su producción en un diálogo de saberes tomando en cuenta sus grandes capacidades y al mismo tiempo eh, pues apoyándose en eh, conocimientos nuevos desde, desde, desde los centros de investigación
2: Sí, esta, esta, esta visión de, de, ya visto desde el punto de vista de las pequeñas de las tortillerías, ¿cómo como, eh, hay un diagnóstico, eh, Cristina, que permita entender eh, cómo están organizadas en este sentido las oportunidades que tienen de, de vender un maíz que se les ha facilitado mucho el uso de maíz transgénico a la mayoría de las tortillerías? ¿Es, es viable? ¿Tú ves viable? que esta que esta que esta opción ahora sin eh, quitar el maíz transgénico sea sea viable con un acuerdo firmado por todas es, es algo que es viable.
10: Sí claro desde desde las organizaciones de nixtamaleros, de molineros también eh, se ha estado impulsando eh, una norma eh, que permita sí. tener tortillas de calidad y lo que veníamos ahora sí es la necesidad de una vigilancia seria y de que ese maíz blanco que se produce, eh, pues eh, por un lado en estas eh, eh, de, de parcelas pequeñas, pero también en las parcelas de Sinaloa, donde los medianos productores también requieren apoyo y eh, pues eh, requieren que su maíz llegue directamente a las tortillerías. De hecho, ha habido un anuncio en el sentido de que se van a comprar eh, dos millones de toneladas de maíz a través de Segalmex, y bueno, pues esta será una compra estratégica que también permita que se vaya garantizando ese abasto de maíz bueno de calidad en las tortillerías de todo el país no pero aquí eh, es la vigilancia empática ¿no? Eh, y es una vigilancia concertada es una vigilancia en la que eh, también se deben comprometer los molineros, los dictamaleros porque muchas veces se dejan llevar por un aparente bajo precio y meten maíces de, de mala calidad en sus tortillas. Entonces, tendrá que haber unos acuerdos y tendrá que haber, obviamente, una vigilancia y tendrá que haber pues las respectivas sanciones en caso de que esto no se cumpla. Y bueno, también nosotros, nosotras como consumidores, tendremos que estar muy atentos a exigir esta eh, tortilla de, de buena calidad que es la que nos provee de la mayor parte de los hidratos de carbono, de la mayor parte, de, de la, de la, es decir, de una buena parte de la proteína y del calcio, ¿no? Entonces, la, la, la buena tortilla es una tortilla hecha con maíz blanco o nativo, de buena calidad, inocuo, cal de piedra y agua. Eso es lo que debe llevar una tortilla y nada más. Y esto es lo que habrá que vigilar, esto es lo que habrá de garantizar. Y sinceramente considero que esto sería extraordinario, es un gana-gana en todos sentidos, porque se gana en salud y, y los costos de salud por mala alimentación están subiendo muchísimo y va a llegar un momento en que no pueda el gobierno hacer frente a estos gastos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo,. En, en el tema de, de, de diabetes. Entonces, eh, eh, es necesario pues, que los alimentos se produzcan de otra manera y se están dando los pasos necesarios para, para ello, considero yo. Sí,
3: eh, Cristina Barros, bueno ya hacia, hacia el cierre ahora que hablabas de los apoyos, de los subsidios, esta redirección para los pequeños y medianos productores, especialmente en el estado de Sinaloa, eh, pues vimos también que eh, toda esta cuestión se reflejó en, la, en protestas hemos visto en, en días recientes en Sinaloa y en otros estados ¿Cómo, cómo has visto tú estos eventos? Eh, ¿qué, sí, ¿Qué hay detrás?
10: Allí hay, allí hay varias cosas yo por un lado sí hay una preocupación justa de muchos de los productores, por, por lo que decíamos, no porque se ha fijado el precio a la baja desde la bolsa de Chicago, y, y México, que no debería estar, digamos, no debería estar su maíz blanco atado a esta, a esta situación, pues lo está y entonces vieron con preocupación que bajó. Pero este fue un pretexto eh, eh, para que eh, ciertas fuerzas, sobre todo... Eh, sinceramente lo digo Desde eh, eh, de, 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 el Consejo Coordinador Empresarial A través de, eh, de, de su, de su eh, consejo en relación con la con la parte agrícola Estuvieran asusando estuvieran aprovechándose de esa situación Porque los grandes, grandes productores Estaban acostumbrados a subsidios muy altos En agua, en electricidad en, 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 en fertilizantes, en una serie de cosas, y esta situación eh, se, eh, cambió en este diseño porque muchos de estos subsidios pasaron a los medianos y pequeños, bueno, sobre todo a los pequeños productores, ¿no? Y esto nos tiene incómodos. Eh, entonces, bueno, pues hay que entrar todos a, la, a reglas justas y eh, no estar aprovechando ahora sí que este, el, el río revuelto, ¿verdad?, para eh, crear a veces movimientos es que van más allá de lo que naturalmente se da, porque están siendo, pues, eh, ahora sí que impulsados por una mano allí, no, 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 no salta, ¿no? Uh -huh.
2: <risa> pues Cristina a ver, Valero, muchas gracias por contar contigo siempre es un gusto conversar con, 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 contigo porque la, la cocina, la, la, la nutrición el país y su cultura se amplifican de una manera extraordinaria y nos permiten entender bordes y, y, y centros muchas gracias siempre no, por tu participación. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad
10: por estar así en que los quiero Hoy, pues,
2: gracias Cristina igualmente
10: ¿no? todo el grupo
5: que es posible que Gracias. es mutuo,
3: es, es mutuo, querida Cristina Barros. hasta pronto, muchas gracias un abrazo para ti, buen fin de semana, decía una mano, no sé si le escuché bien pero una mano Monsanta, bueno qué diferencia de mano Santa a mano Monsanta, bueno, hay que tener mucha precaución preguntar en las tortillerías, en nuestra tortillería de, de, del barrio, de la colonia, eh, pues qué tipo de maíz están empleando, y bueno, insistir insistir en ello, yo creo que si todos, todos nos ponemos de acuerdo con eso, pues eh, podremos ir poco a poco también empujando a que estos pequeños negocios locales pues eh, también se enteren muy bien, yo creo que lo saben yo creo que lo saben eh, y, y puedan ir modificando esas, esas cuestiones, vamos a hacer una pausa para escuchar una recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica que nuestra compañera eh, colega, periodista y también escritora Vero Ortiz Verónica Ortiz nos hace llegar cada semana Adela Fernández a cargo de Cuentos Reunidos, vamos con ello
11: Amigas y amigos de Primer Movimiento, es un gusto saludarles y desde luego también al equipo que hace posible este programa de lunes a viernes. Les cuento que tuve el gusto de conocer hace algunos años a Adela Fernández, una mujer intensa, muy generosa, excepcionalmente sensible e inteligente. Las tardes con ella eran gozar de historias sobre su complicada vida infantil. Hija del indio Fernández, desde muy chica, necesitó su imaginación para superar el maltrato familiar y las ausencias paternas, creando relatos que bordan en lo fantástico y siniestro, además de original. El Fondo de Cultura Económica, en su colección Letras Mexicanas, acaba de publicar Cuentos Reunidos, que incluye sus dos libros, Tuerme Velas, publicado en 1980 y Vago Espinazo de la Noche, editado en 1996. Lo celebro, pero no solo yo. Su libro ha tenido tal éxito que en meses... Vaya en su primera reimpresión... ...y es que Adela no deja de sorprender... ...y a veces horrorizar... ...con su pluma onírica plagada de fantasmas... ...de seres que se duplican y multiplican... ...personajes rechazados... ...maniáticos y violentos... ...muchos de sus relatos abrevaron... ...de lo que contaba su nana indígena... ...el mundo mágico y sobrenatural... ...que Adela transformó... ...en ambientes sombríos... ...y atmósferas enrarecidas... ...contaba Adela que a ella... La atacaban las duermevelas porque se quedaba dormida en cualquier sitio, hasta de pie se, ella podía conciliar el sueño. Era una caída repentina en otro mundo lleno de imágenes, nos contaba y cuenta también en su libro. Su nana decía, abro comillas, a la niña ya le atrapó otra duermevela y cuando despierte se soltará a contarnos historias insensatas y sin juicio, y Adela Fernández nunca dejó de contarlos. En Cuentos Reunidos, prologado por Yasmín Tapia Vázquez, Adela Fernández busca en la soledad, el abandono, el desamor y el alcoholismo que la acompañaron parte de su vida, los ingredientes para narrar en cada cuento la crueldad humana, la muerte, la superstición y la destrucción de la familia hasta llegar a niveles trágicos. En esta obra, Cuentos Reunidos, donde Adela Fernández nos confirma haber sido la maestra del terror psicológico, como escritora de los horrores en los que muchas veces puede transformarse nuestra vida. Su dedicatoria es, leo para ustedes, a Emilio Quetzalcoatl y Silvina Atenea, mis hijos, y a Rosario y Guillermo, a quienes vi crecer juntos, afectados por el ritmo de mis ansiedades y el rigor de vivirlo todo con intensidad. Solo hay algo más terrible que la muerte, nos dice Adela Fernández, desperdiciar la vida. La lectura de cuentos reunidos de Adela Fernández es la oportunidad de acercarse y admirar esta pluma del dolor y de la lucidez. Autora única de contundente fuerza poética que nos inquieta y deslumbra. Una obra más editada por el Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. Nota Internacional
3: El proyecto de ley destinado a regular el uso adulto del cannabis en Colombia fue rechazado en su último debate en el Congreso de la República, por lo que no logró avanzar hacia la aprobación.
2: Dicha iniciativa pretendía introducir cambios significativos en la legislación y aunque alcanzó un hito histórico al superar exitosamente siete de los ocho de debates requeridos, al final se frustró la posibilidad de convertirse en una realidad, al menos durante ese periodo legislativo que concluyó el 20 de junio.
3: La propuesta buscaba regularizar el uso de cannabis de manera responsable responsable, teniendo en cuenta los aspectos de salud y bienestar de la población adulta. Entre los objetivos se encontraba establecer un marco legal para el acceso controlado y seguro de, de cannabis, promoviendo su uso responsable y minimizando los riesgos asociados.
2: Pese a que existen evidencias científicas que respaldan el uso medicinal del cannabis en el tratamiento de diversas condiciones de salud, entre ellas el alivio del dolor crónico como el cáncer o los trastornos neurológicos, persistieron preocupaciones sobre los posibles efectos adversos y el impacto en la salud pública.
3: Por su importancia, se espera que en futuros periodos legislativos se retome la discusión y se presenten nuevas propuestas para abordar esta cuestión desde una perspectiva de salud pública y bienestar social.
2: Hoy pues vamos a realizar un análisis de la reciente discusión en Colombia sobre la regulación del uso adulto del cannabis y está con nosotros Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Buenos días, Jorge Hernández Tinajero, muchas gracias por estar con nosotros otra vez.
12: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. un gusto, gracias por la
3: invitación. Un gusto, Jorge, muchas gracias, bienvenido. Pues bueno, cuéntanos, eh, ¿cómo viste, cómo has visto este proceso? Colombia no parte de cero en la legalización, entiendo. Hay un marco legal establecido desde 1986 eh, con ciertas cuestiones importantes. Si, si puedes, eh, te pido compartirnos un, un contexto de cómo llega esta discusión legislativa eh, ya en el 2023.
5: Sí,
12: bueno, Colombia, como México, ha tenido un proceso largo, una relación muy larga también con la, con la cannabis como sociedad. Este, eso es sabido desde hace mucho tiempo. Eh, sin embargo, ellos yo creo que hasta cierto punto habían avanzado más en, en, en de algún modo acomodar eh, eh, legalmente a la planta de un modo pues, menos problemático incluso que el nuestro en su sociedad. Eh, col Sin embargo, también tiene exactamente los mismos vicios que tenemos nosotros en términos de, de esa actitud de sí, pero no. Eh, mm -hmm. Es muy curiosa la, la, la regulación, la discusión del cannabis en, en Colombia. Eh, si bien ellos también, igual que nosotros, aunque más avanzado, sí tiene una regulación para el cannabis medicinal... Por ejemplo, desde hace aproximadamente unos tres o cuatro años, digamos que, que eh, fue plenamente aceptado eh, como digamos una, una planta terapéutica, no han logrado desarrollar la industria del cannabis medicinal. Y eso habla de las mismas dificultades que tenemos nosotros, es decir, eh, esta idea de que sí vamos a avanzar, pero no podemos avanzar. Eh, y la política jue, ha jugado mucho eh, con eso. Eh, en Colombia, por ejemplo, eh, a mí siempre me llamó la atención eh, el cultivo privado sin fines de comercio, que es algo que la Suprema Corte aquí ya definió como un, un derecho, digamos, una posibilidad en México, eh, ha existido desde hace muchos años. Eh, por ejemplo, se permite en Colombia tener hasta 20 plantas, una persona puede tener hasta 20 plantas cultivadas de cannabis, eh, pero... Eh, esas plantas eh, se convierten en delito una vez que uno las cosecha por ejemplo es decir uno las puede cultivar las puede tener las puede cuidar pero no las puede cosechar porque una vez que las cosecha se convierten en marihuana y ya no se eso ya no se puede y si no tienen un fin medicinal si no hay una regulación como medicamento entonces eso ya se vuelve un delito entonces es este tipo de regulaciones eh, que realmente, digamos, puestas así son, eh, parecen absurdas, y en, en muchos sentidos lo son, pero es la manera en que eh, nuestros países han encontrado para no criminalizar del todo, pero tampoco permitir. Uh -huh. eh, y, es, y Colombia en los últimos años, sobre todo, bueno, pues Colombia ha tenido eh, ha tenido recientemente un cambio de gobierno, eh, el nuevo presidente llegó eh ...después de una vida, digamos, pasada en las montañas... ...y en teoría conocedor de los asuntos del campo, o sea como guerrillero... ...y yo de hecho escuché a Petro en, en Bogotá, cuando era alcalde de Bogotá... ...hablar sobre la legalización de las drogas... ...de cómo había que avanzar por el cannabis, eso ya hace varios años... ...y entonces en teoría, digamos, llegó una fuerza política al gobierno en Colombia que eh, se había comprometido a, a, a legalizar la planta, a, a darle un nuevo digamos, marco, para, para reconocer lo que ya existe, pues, porque Colombia, como México, pues tiene siglos con la planta cultivada, entonces, es, este, es común también dentro de su sociedad. Y, y bueno, llegó al gobierno Petro, eh, la fuerza política que lo, llegó, que lo llevó ahí, también llegó al Congreso y eh, pues se retomó el... el, el la promesa del, del, de la regulación, pero digamos que también conociendo la cultura política de, de estos de nuestros países, cuando uno ve que los legisladores plantean ocho debates, ¿por qué ocho? Es que, ¿En qué consisten esos ocho? Y en, en los que en cada uno de ellos lo único que sucedía era que mientras algunos defendían de cómo hacerlo y tal, eh, la oposición invariablemente utilizaba los mismos argumentos que también se utilizan aquí eh, para impedir cualquier avance, por ejemplo, que eso atentaba contra el derecho de los niños, que el bien superior de la salud pública este, de la sociedad no podía ser vulnerado por la planta, que era la puerta de entrada a otras drogas, etcétera, Todo este tipo de cosas que se dicen y se repiten pero que no tienen ningún sustento eh, como se ha visto en la experiencia reguladora reciente en Uruguay, en Estados Unidos no importa, eh, sirven para el espectáculo político, sirven para realizar ocho debates a lo largo del tiempo para finalmente llegar a una votación en la que dicen no, no va a pasar y ya, y ahí se quedó el asunto entonces otra vez es, es presenciar lo frustrante que resulta a veces defender una causa como la de la regulación de la cannabis, en la que vamos ganando espacios discursivos en las que cada vez hay más evidencia, cada vez hay más experiencia, pero que nuestra estructura y nuestra cultura política, eh, más que ver en ella o una oportunidad de desarrollo, una oportunidad transformadora, lo que ve... Es una oportunidad para, para el circo político, para, para el, el lucimiento de, de los legisladores, y finalmente nunca pasa nada, ¿no? Entonces es, sí es este es curioso el, el proceso. Hay muchos paralelismos con lo que ha sucedido en México, especialmente en este sexenio, en el sentido de que, en teoría, llegó una fuerza progresista, en teoría, con una además, con la mayoría que iba no solo a regular la cannabis, sino iba a avanzar en otras drogas, eh, y ver cómo se hacía, y qué es lo que ha pasado, nada, lo vemos aquí, no ha pasado nada, eh, está olvidado en el Congreso, eh, los legisladores muy vocales, que a principio de sexenio decían que claro que sí, que todo y tal, se han mantenido callados, y finalmente eh, ya les resultó que el silencio y la omisión eh, no les resulta nada costosa sus promesas no cumplir con ellas no sus, sus de campaña no les resulta nada costoso eh, este, eh, no cumplir con la obligación constitucional que tienen los legisladores en nuestro país de regular de algún modo y pues quedar bien con el poder y a otro asunto no
2: sí. qué ejemplos quedan para, para México sobre esta sobre esta situación Jorge ¿Perdón? Qué ejemplo que todo este contexto cómo cómo impacta México y qué ejemplos a seguir o qué cuestiones remendar.
12: Bueno, yo creo que el, lo que debería de entender eh, el movimiento que defiende la causa eh, o la discusión, digamos cómo encarar la discusión política, porque si tienen que eh, pasar toda la cualquier regulación tiene que pasar por los Congresos. Pues yo creo que lo que tendríamos que revisar es la estrategia de, de negociación y de presión mm. hacia, hacia el poder legislativo y hacia sus representantes. A mí me parece que el gran la gran trampa en términos este, de estrategia política eh, y legislativa por parte de, de los movimientos que defienden la cannabis es pensar que, dado que hemos ganado el espacio para hablar del asunto, para 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 difundir la importancia del tema, para, para enseñar que la planta estaba aquí siempre, que no mata a nadie, que el problema es más bien la, la, el, la represión estatal hacia los usuarios, de cómo los campesinos este, han tenido que cultivarla bajo un esquema pues que son este asediados ya sea por el crimen organizado o bien por, por el, las propias autoridades. Es decir, ahí está el tema lo tenemos, lo que no tenemos es la visión para hacerlo avanzar políticamente y entonces los políticos se han aprovechado muy fácilmente de esto y es decir, sí, tiene razón o oh, incluso hay una eh, una jurisprudencia de la corte que nos obliga vamos a hacerlo eh, y vamos a hacerlo bien y lo vamos a hacer integralmente, vamos a hacer foros y vamos a llamar a los mayores expertos y vamos a bueno, ahí es donde se empieza a trocear el camino. Debemos recordar que en el caso de México, lo único a lo que está obligado el, el poder legislativo con relación a la planta es eh, reconocer, garantizar el derecho al uso privado adulto y al cultivo privado sin fines de comercio ya sea personal o ya sea asociado. Parece muy poco, o pareciera muy poco, pero cualquiera que haya cultivado plantas para producir, para producir algo con esas plantas, sabe que por mucho empaque que tengan, en el estante en el que estén en el mercado o en el bar en donde se vendan, lo primero que hay que hacer es cultivar esa planta. Y el cultivo es el acto esencial en el caso de la cannabis Entonces, si eh, la Suprema Corte falló sobre el cultivo, sobre el cultivo que podemos hacer los adultos, para cultivar la planta para nosotros mismos, y claro la política dice, sí, pero eso no va a regular el mercado, eso no va a solucionar esto otro la
10: criminalización,
12: esto no va a solucionar, entonces vamos a abordar todo al mismo tiempo, y claro es un tema complejo es un tema que tiene numerosas aristas, es un tema en el que no hay acuerdos o unanimidad sobre cómo abordar los modelos regulatorios dependiendo de cada sociedad, y eso ha hecho que si hay una objeción, una sola objeción en todo este universo de temas que se piensan abordar, pues simplemente el todo se detiene a la hora de tomar la definición. Entonces a mí me parece que lo único que tenemos que hacer en México, porque además lo importante es legislar, de acuerdo a lo que sucede realmente en la realidad ¿Cómo, o sea, si, si la cannabis ha estado en nuestro país durante siglos Si se utiliza, si está en la cultura popular Si hay nuevas tendencias en la, los productos que genera Que están en el mercado de todas maneras Existe un mercado eh, bastante eh, históricamente consolidado en el país Bueno, lo que hay que hacer es legislar para esas prácticas Para la forma en que nosotros abordamos el asunto eh, pero los legisladores solo quieren el mundo ideal o objetan que si no es su mundo ideal, entonces no puede haber
5: nada uh -huh, Jorge
3: Sí, bueno, también ahí eh, antes de que nos gane el tiempo, eh, eh, quiero plantearte también y que agregues esta cuestión, que por supuesto que es muy complejo, ¿no? La, la legalización tampoco es milagrosa. Y aquí, hemos, bueno, compartimos con Colombia de entrada el flagelo del comercio ilegal, de las implicaciones del comercio ilegal, del fracaso de la guerra de la eh, contra las drogas impulsada hace 50 años por Estados Unidos. Eh, el problema se ha desbordado eh, eh, respecto a la delincuencia organizada, se ha derivado incluso en. Eh, diversificado sus actividades en otras cuestiones que no tenían nada que ver con lo que estábamos en un principio hablando que era el tema de cannabis ahora ya se ha expandido a otros territorios y cuestiones muy graves como eh, pues homicidios, secuestros, en fin crímenes ambientales incluso ¿qué pasa? ¿Qué, ¿cuál es el rango en el que la legalización podría significar un freno a los impactos negativos del comercio ilegal?
12: Bueno, en ese sentido me parece que no hay que asumirlo, justamente porque no es culpa de la planta la existencia de, de organizaciones criminales que lucran no solo con la planta, sino con su prohibición. Entonces, eh, es un poco como la idea de la puerta de entrada. Es decir, si tú pruebas marihuana, entonces te vas a dar cuenta que ah, existen otras drogas que no son el alcohol y el tabaco y por lo tanto vas a ir hacia ellas de manera inmediata y vas a acabar inyectando heroína esa es la manera en que se discute en el Congreso y ¿eh? lo que se ha dicho durante años
5: entonces
12: a mí me parece que eh, responsabilizar una eventual regulación de la planta sobre un impacto en el narcotráfico, la violencia la corrupción, las estructuras criminales que eh, por muy distintas razones existen en nuestros países y también en los países consumidores eh, es es justamente una manera de, de decir que si no se si la legalización no termina con eso entonces no tiene sentido de hecho lo ha dicho nuestro presidente dice solo lo permitiría si demuestra que reduce la violencia uno cómo va a, va a demostrarlo si no se realiza y dos por qué tendría que hacer eso entonces yo creo que es una expectativa muy diferente y por eso justamente hay que de nuevo, en el caso específico de la cannabis, volver a los fundamentos lo que tenemos es una sentencia de la Suprema Corte que permite el cultivo privado y no permite todavía el comercio, avancemos por ahí avancemos por ahí regulemos esa parte permitamos una forma de producir y de consumir cannabis, que no pase por el mercado y que no pase por los grupos criminales, o que pueda no hacerlo de modo tal que estos grupos criminales pues tienen un negocio menos, a pesar de que tienen muchos otros. Es decir, regularle de la cannabis no va a eliminar la prostitución ni la trata de brancas, ni, ni, ni el tráfico de migrantes, por supuesto que no. Entonces, no pense, eh, yo creo que hay un error conceptual en el sentido de que la legalización de una planta, o incluso de las drogas, va a servir, o es la causa directa y la única posibilidad para regular otros problemas y externalidades del crimen organizado, de la corrupción, etcétera, etcétera, que suceden muy dolorosamente en nuestros países. Entonces, ahí es donde está la cosa, cómo vamos, cómo la regulación de la cannabis va a demostrar que puede acabar con la violencia, la corrupción, el crimen organizado, si uno, si no se les da la oportunidad Y dos, si no tienen ninguna competencia directa en eso Entonces, justamente vuelvo a mi argumento Yo creo que lo que debemos hacer estos países Es ir un pasito a paso De manera segura pero concreta Y que simplemente nos permita abrir un espacio distinto a esa realidad Y si como sociedad Vemos que ese nuevo espacio Justamente no tiene los vicios que sí existen por fuera pues podemos irlo agrandando e ir haciendo mejores prácticas, digamos, que no pasen por esa realidad tan dolorosa con, de países como Colombia y México. Pero mientras pensemos que no va, pues, no vamos a poder regular la planta y, o que solo, regular solo su cultivo eh, sin fines de comercio es muy poco y que lo que necesitamos es que haya coffee shops y que si el modelo tal y que si vienen las grandes empresas yo creo que va a suceder lo mismo, nada, nunca va a pasar nada si tenemos seguimos teniendo esa visión
2: pues Jorge Hernández Sinajero, muchísimas gracias por toda esta, por toda esta visión y por toda esta enjundia que hace, que acompaña pues a esta, a este activismo necesario y, y que no baje la guardia para, para conseguir eh, mayores libertades. Muchas gracias, Jorge Hernández Sinajero, politólogo, internacionalista, activista por la regulación del cannabis, eh, 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 socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, AMECA. Muchas gracias. Espero que pronto conversemos.
12: Gracias a ustedes.
2: Buen día.
3: buen día. Gracias. Muy buen día. Eh, bueno, pues sí. Ojalá que pronto conversemos, que vuelva esa discusión a nuestro a nuestro país eh, a, a, a... Eh, pues a, a desatar esos o atar esos nudos, esos cabos sueltos que están eh, luego de lo que ha realizado la Corte, pero bueno, en este caso estábamos hablando de Colombia y de que fue rechazado ya en el último debate, el Congreso de la República rechazó eh, pues esta aprobación, este proyecto de ley destinado a regular el uso adulto de cannabis en Colombia. El, el uso eh, medicinal eh, de cannabis, pues ya, ya fue aprobado un par de años atrás, algunos años atrás. Así es que, bueno, pues ese es el Panorama. Ese es el parte del panorama eh, de, de esta cuestión importante para nuestros países. Son las 8 con 8.57 minutos. Nos, eh, nos dice, mmm, qué interesante mensaje, dice sí. en Facebook, dice Edgar Benet, hola, ojalá pudieran poner esta canción del gran intérprete cubano que en su tiempo fue criticado por ser gay y negro, pero no es necesario que se diga
4: <risa> bueno,
3: ya nos pusieron por acá. No es necesario que se diga al aire. No, sí, es necesario. Qué bueno que nos la, que nos compartes esta, esta, esta propuesta con la cual nos vamos a ir. Así es que la canción se llama. Eh, pero tú nunca comprenderás. Y es de Bola de Nieve, claro, claro, por supuesto, de bola de nieve. Creo que ya hemos puesto y mencionado esta cuestión y esa situación con Bola de Nieve, tal vez con otras canciones de su autoría, pero nos vamos a despedir con esta. Así despedimos a Radio Nicolaita, así nos vamos al corte después de la de la, de la propuesta musical y volveremos en unos minutos.
5: Ah.
7: ¿Me dices, loco, porque me río cuando debiera tal vez llorar. Me dices, loco, porque he llorado cuando era todo felicidad. No me comprendes, me dices, loco, solo te inspiro curiosidad y si supieras Que hay una inmensa sed de ternura dentro de mí. Si comprendieras que hay un secreto que a nadie he dicho, porque yo a nadie le hablo de ti. Si tú supieras si comprendieras, pero tú nunca comprenderás. Ni secreto, ni tú, ni nadie Ha de saberlo nunca Jamás
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
1: García Marrús, El silencio en la poesía.
0: 100 años de su nacimiento.
1: En un libro póstumo, Pequeñas Memorias, ediciones El Equilibrista, 2023, asegura Escribo sobre todo para recordar yo misma, en los raros días en que me ha sido posible respetar el avance olvidado del tiempo, sentir una lentitud o una rapidez idénticas, sin alterar o suplantar sus pasos.
4: Bueno, mire, este libro lo escribió mi tía a la edad de 32 años.
11: Es un libro, yo lo supe de este libro porque cuando ya mi madre había perdido un poco la mente, yo le hacía preguntas a mi tía. Y ella me dijo, te voy a prestar un libro que yo tengo que se llama Pequeñas Memorias, donde yo hablo de la familia y de nuestra juventud. Pero ella nunca se había decidido
0: a publicarlo.
1: Josefina de Diego y García Marrús, ensayista cubana.
0: Fina García Marrús, 96.1 FM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
1: Gabinete de Curiosidades. Explora, con Frida Rebontulet y sus almas gercianas, las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx Radio Unam. Experiencia Sonora. tienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales. En
0: esta esquina... ...quien no respeta la participación ciudadana. Apache.
3: Y en esta otra... ...con sus irregularidades... ...en los comicios... ...roba urna.
1: Y para acabar con estas artimañas... ...el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su defensoría.
3: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo.
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento, 9 con tres minutos de la mañana. Y bueno, pues aquí seguimos con ustedes en, esta, en este viernes ya para darle la bienvenida al fin de semana. Y bueno, un fin de semana que cada vez huele más a vacaciones el viernes, viernes 23 de junio eh, estamos con ustedes en vivo 96.1 de la FM y 860 de amplitud modulada pues sí, en esta última hora de la semana para nosotros en la transmisión de este espacio, Rodrigo aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González frente a la consola también nos acompaña eh, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, está presente aquí en cabina del otro lado del cristal, Miguel Ángel, eh, pues aquí estamos, aquí seguimos esta hora todavía sí, aquí estamos. nos
2: despedimos con bola de nieve este músico sí. cubano extraordinario matriculado, doce tuvo dos hermanos, una familia muy sencilla fue muy querido en México muy querido en México, vino muchísimas veces a, 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 a cantar y a tocar a México, un hombre que que era muy atractivo para la sociedad en su momento, muy amigo de Pedro Vargas de Olga Guillot, de Celia de Celia de la, 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 la guarachera la guarachera sabrosa cruz celia cruz celia cruz, Ajá, celia
3: la cruz, Cubana, este, celia cruz
2: toda una serie de cubanos hoy hoy estamos eh, muy eh, estamos llenos de cubanos en México afortunadamente no 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 es fácil ser eh, cubano y dejar la isla por los motivos que sean fundamentalmente a veces son por falta de oportunidades dis dis disidencia política se encuentra uno con muchos eh, para mí los cubanos son, son compatriotas como como los venezolanos son personas muy muy queridas y bueno, bola de nieve y justamente la poesía de, la poesía necesaria va a estar dedicada a una cubana de, a una cubana de, de gran poda
3: Así es, bueno, pues ya nos contarás en unos momentos más, Miguel Ángel, y después tendremos música, vamos a conversar aquí en Primer Movimiento con Sol Pereira, ella es una compositora, cantante, multiinstrumentista con más de 15 años de trayectoria en la música, y se ha presentado pues en importantes festivales en 20 países, en cerca de 20 países, y presenta su material más reciente que se titula La Película. No es una película, así se titula su material discográfico que que ya está en plataformas y vamos a hablar de este proceso creativo para llegar llevar a cabo eh, el material que, que, que presenta eh, para todos ustedes, Sol Pereira. Así es que, bueno, en eso estaremos en la mesa del día. Ya tenemos a las personas ganadoras, pasando a otros temas, las personas ganadoras de las cortesías. Para el caso de... Eh, los Daños Maravillosos, que recuerden, se presenta en el Teatro Bar el Vicio el día de mañana a las 19.30 horas. Hay que llegar una hora antes para, pues, que no, eh, para, para registrarse, para hacer la petición de la cortesía y, en fin, para anotar el nombre y demás. Eh, sus nombres ya estarán anotados ahí para buscarse en la lista. Eh, pero los ganadores son Arturo Arellano, Mariana Solani González, eh, Gabriel del Corral Colchado y para la función... La última función, por cierto, de Inferno Social Club en Foro 139 en la, en la Colonia Condesa el día de mañana, 10.30 de la noche. Los ganadores son Edgar Vargas Cruz y Viridiana Morales. Ahí todavía tenemos una, una cortesía disponible. Tenemos una cortesía. Hasta las 10 de la mañana estaremos atendiendo eh, a quien se quiera acercar y comentar. Lo que tienen que hacer es buscar en Facebook, en nuestra cuenta de Facebook, eh, Primer Movimiento... Y ahí buscar el, el comentario, el, el post que ya está publicado en el comentar que quieren, bueno, leer las instrucciones y comentar con esas instrucciones. Ya de esa manera se llevarán el último pase doble que nos queda para la última función de Inferno Social Club, 24 de junio, mañana, 10.30 de la noche, en el Foro 139, que está ubicado en la calle de Nuevo León 139, en la Colonia Condesa. Todavía queda uno hasta las 10 de la mañana, pues bueno, ahí está Miguel Ángel.
2: Sí, pues eh, interesante toda esta propuesta y estos, estos, estos regalos que son un lujo verdaderamente para un viernes como, como este.
3: Muy bien. Eh, sí. Pues
1: si
2: no hay otra pausa, la poesía.
3: Vamos, vamos sí. con la poesía.
1: Es hora de poesía necesaria.
2: hoy eh, hoy traje a la mesa a lidia Cabrera una una gran una gran gran escritora cubana que a diferencia de bola de nieve que hablábamos hace un momento ella nació en una familia muy afortunada este hija de un abogado el editor de Cuba y América una revista muy influyente en, en esos años en los que estuvo eh, lidia Cabrera publicando se fue a París en 1927 ella estudió arte y religión en la Escuela de Louvre y gracias a, a su dominio de francés publicó, eh, eh, pudo hacer un trabajo que se llamó Cuentos Negros de Cuba, una lo publicó en Galimard, que es una recopilación de relatos eh, de, de tradición oral, muy interesante, se dedicó justamente a a trabajar muchísimo sobre la cultura afrocubana, eh, amplió todo el tema que tiene que ver con lo lingüístico, lo antropológico. Es una verdadera autoridad muy interesante. En Cuba todavía hace algunos años se podía conseguir hasta en 50, en 100 dólares, hasta 200 dólares la edición, la enorme edición, la bella edición de El Monte, una, un trabajo que hizo Lidia Cabrera, que hoy se puede conseguir que hoy hoy está accesible es una maravilla porque el monte el monte es una una, una recopilación de enorme tradición, Yoruba, Cuba, eh, muchas, este en 1954 Alejo Carpentier evocó ese ese, ese momento en el que Lidia Cabrera pues le, pre, le presentó todo este libro de magia afrocubana, muchos muchos curanderos, muchos santeros de los ritos de la magia afrocubana tienen este libro como una, una biblia y justamente de, de lo que voy a leer tiene que ver con con, con ese libro que después Guillermo Cabrera Infante pro, prologó. Vamos a acompañarlo con la buena música de Buenavista Social Club en la voz de Ibrahim Ferrer Candela, un concierto en vivo que hicieron en Ámsterdam. Eh, este, estos textos de Lidia Cabrera fueron publicados en el libro La fiesta innombrable es donde hay 13 poetas cubanos prologados por Guillermo Cabrera Infante pre presentó Gastón Vaquero en una selección que hizo Neda G. de Ángel una cubana que ha aportado muchísimas cosas a México lo editó Víctor Manuel Mendiola y Manuel Ulacia en el Tucán de Virginia hace justamente 30 años dice así refranes de negros viejos Dios está en la ceiba y a la ceiba no, eh, no la tumba el viento nadie sabe lo que esconde el fondo del mar cuando la muerte sopla, el más fuerte vuela como una hoja. El que más sabe es el tiempo. Por muy bien que se nade, no se cruza la mar. El fuego se quema. El fuego quema las hojas, pero deja la raíz. Si no se atreve la lengua, se van a atrever los ojos. La fuerza siempre tiene esclavo. Por borracho que esté el chivo, no se acuesta en la cama de león. La verdad no es hermana, pero puede ser vecina de la mentira. Sabio no puede volverse bruto, el bruto puede volverse sabio. Pescado frito tiene ojo abierto, pero no ve. En tribunal de gallinas, cucaracha no tiene voto. Y col coloca dos refranes abacúas. Uno dice, muchos hablan lo que saben y otros saben lo que hablan. Y el último dice, chivo que rompe tambor, con su pellejo paga.
14: Cosa, que sin que me encuentra trabajo, de ti me gusta una cosa que sin que me encuentres trabajo, me de la rodilla para arriba, de, de la cintura para abajo, que me mira, me quemo, me quemo, mira mi que me quemo, oye no, ti que me, a hoy, me quema, mira, te quema la vana, me oye, te quema el cocón, mamá, llaman pronto los bomberos, para que vengan a pagar el fuego y yo quiero seguir guarajando, mira, se quema, se quema, mira mi ma que me quema, mira, se quema, se quema, oye, se quema, se quema, mira, se quema la malla, mira mi ma que
1: me quema, hay candelita. Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
2: La película es el título del reciente trabajo discográfico de la cantante, actriz y música argentina Sol Pereira. Se trata de un disco que contiene las principales pasiones del artista, literatura, cine, actuación, música, las travesías por Latinoamérica.
3: Para la realización de este material, Sol Pereira contó con colaboraciones, por ejemplo, de Flavia Coelho en el tema La oveja negra y con el grupo peruano Los Mirlos con el tema
2: Te lo juro. La cantante ha revelado que durante la grabación se hizo acompañar por el libro Tinísima de Elena Poniatowska y por ello el personaje que interpreta en los videos de este disco se llama Tina, por Tina Modotti.
3: Así es, es el tema te juro, no te lo juro, ahí me corrijo. Bueno, la próxima presentación de Sol Pereira mm. será en el Summerfest el sábado primero de julio que se realizará en la Plaza de Toros en la Ciudad de
2: México. Pues vamos a conversar con Sol Pereira sobre su nuevo álbum, la película Sol Pereira, compositora, cantante multiinstrumentista, con más de 15 años de trayectoria en la música y bueno buenos días Sol Pereira, qué gusto tenerte, oh, bienvenida. Hola,
6: buenos días muchas gracias por la
3: invitación. Gracias gracias a ti Sol Pereira por estar con nosotros, con nosotras en esta mañana de viernes, en esta mañana para hablar de la película es una, eh, un material eh, con la producción de Raúl Sotomayor, cuéntanos, cuéntanos eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a este material que ha significado para ti y para tu carrera eh, pues presentar al público eh, la película?
6: Bueno, este es mi, y mi sexto disco de estudio, eh, un disco muy importante porque siento que tiene, que son cuando uno va haciendo, van pasando los años eh, en la carrera, como que hay momentos en los que se dan eh, saltos eh, mayores. No que, que responden un poco al proceso y al trabajo y al desarrollo de muchos años siento que la película un poco es eh, tiene un poco que ver con, con, con este con este trabajo con todos estos años y con todo este proceso donde se armó un equipo sumamente eh, hermoso y sólido para trabajar en cada eh, arista de este disco el, el, donde la, la producción artística estuvo a cargo de raúl sotomayor pero también hubo un montón de gente, desde artistas invitados hasta las personas que estaban trabajando en el material audiovisual para los videoclips, eh, quienes trabajaban en el arte gráfico, quienes trabajaban en la producción general, eh, bueno, cada persona que tocó, el coach vocal, eh, todos trabajando en la misma dirección, en el concepto de este disco que tenía que ver con unir el mundo de la literatura, el cine, la música, con sonoridades que tuvieran que ver con la música latinoamericana, eh, con algo de la canción latinoamericana y también con este elemento mucho más actual que tiene que ver con la electrónica y el mundo más que toma la música urbana, pero tratado desde otro enfoque, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy muy bonito, eh, de mucho trabajo, eh, Grabado en México, el, el disco filmado, lo, parte de los videoclips aquí en México, otros en Argentina, también eh, partes filmadas desde Francia. Así que ha sido una producción que ha tenido mucho trabajo y mucho amor eh, puesta encima. Mm,
2: la película completa, la película completa, decimos cuando tenemos por fin la, todos los cabos agarrados de una de, de, de una idea. ¿Cómo cómo decidirte por toda esa posibilidad de, 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 de figuras, de imágenes, de historias que hay, que hay en el disco y verlo como una, como una unidad, como una película completa en un mundo tan fragmentado actualmente para la música, la gente quiere pedacitos de todo, ¿no? los pedacitos que sí. les gusten y no no se, no se le hace el clavado a, a entender las redes que sostienen las piezas de un proyecto musical cuéntanos un poco, cómo se da esta experiencia Sol eh, frente a una, alguien que exige ya lo breve, que todo se consuma rápido que todo Muy sea fragmentado frente a algo que obliga a los demás a pensarte a pensarte sí. de, de adelante para atrás y de, y de atrás para adelante
6: bueno, para mí justamente ese era el desafío, era tratar de un poco en ese sentido ir a contracorriente de cómo es el consumo y no seguir aportando en algo en lo que todo el mundo es como como si de golpe todo el mundo ofreciera comida rápida en el mundo. No, Bueno, no, yo no quiero alimentar a toda la gente del mundo con una hamburguesa, ¿sabes? quiero hacer un plato especial que le lleve su tiempo, que lo pueda degustar. ...que eso es sentarse a comerse... ...a sentarse a escuchar a otras personas... ...a reflexionar, que le despierte cosas, sensaciones... ...y un poco así se, se consiguió este trabajo... ...y se lo hizo, no solo pensando en que... ...luego la gente iba a recibir... ...o sea, que si quiere lo puede escuchar como fragmentos... ...porque puede tomar las canciones como escenas y punto... ...y quedarse ahí o ver un video y punto... ...pero nosotros queríamos ofrecer una obra completa ...porque así la trabajamos también... ...con mucha dedicación con una dinámica que tiene más que ver con cómo se grababa antes, hacer un trabajo de experimentar, de estar en el estudio, de, de trabajar las letras con un sentido, de si hay colaboraciones, que esas colaboraciones tengan que ver como cuando, pensándolo, como si esto fue una película, uno tiene al actor o a la actriz indicada para ese papel que escribió. Entonces, eh, a nosotros nos parecía muy bonito ofrecer una cosa diferente, en otra dirección y no sumarnos a esta ola tan fuerte de que todo tiene que ser eh, rápido y consumido así para que, eh, no sé, para que la gente pueda devorarse y no asimilar nada, sino como, ¿por qué no? Yo sé, pienso que hay mucha gente que está dispuesta y así ha sido un poco la respuesta, ¿no? Mucha gente ha, lo ha agradecido y está muy contenta y escuchan el disco completo y hacen comentarios de eso y a mí me pone muy contenta. Sí, Sol...
3: Y finalmente imagino que hay un trabajo, pues de, de de mucho compromiso, de contención incluso para, pues no caer del todo. En estas dinámicas del mercado de la música, ¿no? F hay, hay una presión para el artista también en esta era de la prisa, de la brevedad, de lo inmediato. Eh, una, una presión por sacar material, ¿no? Para evitar que la mirada del público se, o la escucha del público se pierda. Antes las bandas sacaban un disco cada tres, cada cinco años incluso, o unos ca cada mucho más tiempo, cada diez Ajá. años, no sé, cada siete años. Era un plazo mucho mayor y permitía al público poder involucrarse con ese material, poder eh, asimilarlo, disfrutarlo, desdoblarlo en los distintos aspectos que pueda tener un material musical. ¿Cómo cómo le haces tú, pues, para frenar esos esos impulsos que bajo los cuales es fácil, pues, es fácil llevarse y, y, y caer en ellos, ¿no?
6: Bueno, pienso que la verdad que tratando de estar muy consciente, eh, no no puedo negar que a veces también caigo en esas ansiedades, sí. eh, no porque me parece que es como está todo puesto para que, que a todos nos pasen, sí. en cómo se consume, en cómo se hace, y digo, en la música y en absolutamente todo. El mundo está eh, marcando un pulso en esa dirección y. Y bueno, me parece que es importante, la única salida es estar muy conscientes de eso y, y, y tratar de no caer eh, en la trampa, porque para mí la sensación es como hay algo medio tramposo, eh, lo tienen también esta cosa que tenemos en la relación con, con nuestros celulares, que se ya son casi como una extensión de, de las personas, estamos todo el tiempo recibiendo información veloz, cambiando, sin posibilidad de dejar un tiempo vacío para para el aburrimiento que termina siendo sano, eh, para la, la lectura, para la curiosidad. Estamos como atontados en esto. Entonces pienso que la única forma a mí como como artista y como persona es simplemente estar muy consciente de esto y tratar de respirar hondo y decir, bueno, a ver, eh, se puede vivir de otra manera, se puede producir de otra manera y, y, y no queda y otra que, que hacerlo a conciencia, porque si no, uno cae en la vorágine. Sí,
3: perdón, y no es una crítica para quienes caen caen o caemos en algún punto, ¿no?, en la vorágine, pero como decía Miguel Ángel, bueno, presentar un material completo de principio a fin ya es también una postura. Pero bueno, Miguel Ángel... Claro. Por ahí. no,
6: por supuesto, cada uh -huh. quien eh, sí. hace lo que, o sea, lo que le parezca. Esto no es claro, esto está correcto y esto es incorrecto. Uh -huh. En mi caso, a mí me... O sea, siento que vivir la, la vida y producir y ser artista desde otra óptica y como no perder eh, la profundidad me hace, o sea, siento que me hace mejor, me hace producir cosas con otro sentido que hacer todo a una gran velocidad y, y manejarme, eh, vivir como por inercia, que pasen las horas rápido eh, y que se pase la vida
2: consumiendo ríos. Mm -hmm. sí. sí, es muy interesante ver, 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 ver el documental porque comentábamos mi compañera Bernice y yo cómo, cómo hay una cómo hay una gestión de cómo hay una gestión Tan, tan fuerte de mujer y al mismo tiempo de equipo y ser al mismo tiempo de visiblemente tan respetada por tus colegas y, y, y empujar con eres, eres una mujer muy, muy atractiva digamos en los cánones en los que atractivo se, se, se entiende de una manera muy, muy, muy clara con mucha energía, con mucha fuerza ¿cómo es esta parte? ¿cómo ¿cómo se logra afirmarse en, en un mundo musical que está tan, tan marcado por esta parte tan eh, tan tan masculina, tan machista y que, bueno, en su momento fue de las más censuradas, más 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 de, de denunciadas por el Me Too. O sea, es un mundo muy difícil, eh, Sol.
6: Sí, sí, es así, es muy real lo que comentas. Eh, siento que eh, en ese sentido he tenido la, como la buena fortuna de, de que los hombres con los que he trabajado en equipo son eh, muy respetuosos y que no por ahí que no tienen esa esa visión de avasallar, sino que también, digamos, la gente que ha participado en, en este disco y con quien hago equipo siempre tiene una mirada de sea hombre o mujer es a ver con quién estoy haciendo equipo, respeto mucho el trabajo de del, la otra persona y... Y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque también un poco todo esto que, que se plantea a través de, del feminismo y de la lucha de las mujeres es justamente porque uno tiene hemos tenido que empujar para hacernos un espacio que todavía hay un montón de cosas que que tienen un largo camino por recorrer y cuántas mujeres antes lo han hecho para que nosotros abramos camino y hoy estemos un poquito mejor y así va la cosa. Pero para mí es muy hermoso cuando uno por ahí se encuentra con un equipo donde el género no es lo importante, sino el respeto a lo que hay eh, adentro de esa persona y lo que tiene para ofrecer. Entonces, eh, en, en mis equipos, eh, tanto en este último como en anteriores, la verdad que siempre he, te, he sido muy afortunada de encontrarme con personas y tener dinámicas eh, mixtas, eh, con gente de de todos
5: los géneros, digamos,
3: y, y que la cosa fluya con mucho respeto. Uh -huh. Sol, eh, bueno, vamos a escuchar en un momento más eh, el, el primer tema, eh, el tema que, que da apertura a este disco, la película, el tema se titula Mala Mía y es una colaboración con la Dan Blanche eso me da pie a pedirte que nos hables de las colaboraciones en este material de quiénes te acompañan, de cómo se da un proceso colaborativo, cómo se cómo se elige, qué es lo que se pondera al momento de decir bueno, quiero hacer una colaboración con tal o cual grupo o solista porque pues eh, hay una conexión o un interés eh, eh, digamos artístico, estético de, el, el, eh, de cómo podría eh, resultar esa, esa colaboración cuéntanos de ello y, y bueno bueno, al final, pues compártenos de qué vas mala mía.
6: Bueno, bueno justo eh, la verdad, también en este disco, por un lado se pensaba eso, pensando como si el disco fuera una película donde uno decía a ver qué eh, qué actores o qué actrices van para cada escena, cada canción. Eh, ahí hicimos como mucha complicidad junto con Karim, que es productor general en el disco, y también DJ y dentro del proyecto, entonces empezamos escuchando las canciones. ...y pensando también en, en viajes, en amistades, en, en esas artistas musicales que, que admiramos... Eh, ...quienes iban en cada canción. Y bueno, la Dan Blanche es una artista que, que conozco hace mucho tiempo de, de su música... ...no la conocía personalmente hasta el año pasado... ...que ella estaba, justo coincidimos, ella estaba girando en México... yo estaba grabando y girando por aquí... ...entonces fuimos a verla, nos presentaron que generó realmente una, una química muy especial, eh, luego ya vino al estudio, nos pusimos a escuchar las canciones, le mostré dos o tres canciones que yo eh, como que sentía que podían tener que ver también con su, su universo y que ella podía hacerlas crecer, y ella se enamoró de Mala Mía. Entonces ahí yo le dije, bueno, la canción va de este relato, un poco así, y le digo, ¿qué te parece si en, sacamos como la letra del segundo verso y tú como personaje ¿sí, escribes tu, tu texto, ¿no?, como para la canción. Entonces fue realmente hermoso porque lo, lo disfrutamos muchísimo. Ella sumó su su sabrosura. La, la canción tiene una, mala mía, tiene como una nostalgia eh, donde la acentuamos con distintos colores latinoamericanos ya la intro de la canción la grabó vinicio muñoz que es un requintista ecuatoriano un, re, un músico requintista muy reconocido que toca un estilo de allí que se llama eh, pasillo el pasillo ecuatoriano podría ser un primo ahí pariente del bolero eh, les invito a que conozcan mm. este, este estilo porque es bellísimo eh, había algo también como medio arrabalero Si se quiere en esta canción Como de un dejo de tristeza O de alguien que se disculpa con otra persona Porque la dañó Y Gaita, eh, que es la Blanche Vino a, a meter su sabrosura Con con esta cosa medio sonera eh, Cubana Entonces hizo como una triple combinación Muy especial ahí en Malamía eh, Que bueno Que les invito para que para que escuchen y disfruten
5: Pues
3: sí, vamos a ello
13: En medio del silencio yo pienso No quise hacerte daño, lo siento En medio de la noche pensaba No pude ver que te lastimaba El tiempo cura las heridas Mientras habrá noches
5: Regresamos
2: pues. con mala mía, regresamos con esta, con esta canción tan potente, tan llena, tan llena de tan llena de evocaciones. Hay una hay un, hay una hay una parte y que bueno que el, el, la, la argentinidad es algo que ha estado con muy fuerte con nosotros. Eh, Perenis uh -huh. es una conocedora, la verdad. Este, uh -huh. hay una parte de la argentinidad que ha educado mucho nuestro rock y nuestra manera de escuchar y nuestra manera de comprometernos. Ahí, tú, tú tú la percibes tan viajada y tan este tan, tan recorrida, como ha permeado lo argentino entre nosotros en el continente este sol
6: eh, sí, siento sí, sí, eh, creo que sobre todo en lo que tiene que ver con el rock, ¿no? El rock uh -huh. en español eh, Argentina fue muy eh, eh, como un referente muy poderoso hubo eh, una serie de cosas que de momentos y procesos históricos en el momento que hicieron que, que, que tenga una fuerza muy notable y sí creo que tuvo un alcance eh, muy muy notable en latinoamérica ¿no? Uh -huh. sí Sol, ¿dónde, dónde
3: encuentras tú tus tus raíces musicales un poco para para seguir jalando esos esos hilos finalmente esta este este material eh, tiene inquietudes tuyas sobre la canción latinoamericana nos hablabas hace un momento del, del pasillo eh, ecuatoriano por ejemplo no pero que digamos eh, como si se tratara de armar un pequeño mapeo eh, muy inmediato en este momento cuáles son esos eh, pues esas raíces musicales que fuiste jalando y que ahora pues eh, también se pueden ver en este en este disco bueno
6: mira yo nací en una provincia en Argentina que se llama Mendoza esa sí. provincia está uh, más cerca de Chile que de Buenos Aires sí. con lo cual eh, mi digamos mi acceso a una serie de informaciones musicales Tenía más que ver con lo que me llegaba del lado chileno que del lado de la misma capital de Argentina. O sea, por supuesto, consumía todo lo que se generaba desde el país, que por ahí era muy fuerte el tema del rock eh, en español en su eh, en su momento. Yo nací justo en época de dictadura y cuando empecé digamos, a escuchar eh, música más fuerte, que eran los. los era niña, digamos, en los 80, 84, escuchaba mucho rock nacional. Mercedes Sosa, como super, can, muchas cantoras eh, fuertes de Latinoamérica y me llegaba también, también mucho rock, escuchaba los Beatles, escuchaba Pink Floyd. Eh, en mi caso sobre todo Pero también me llegaba mucha información de Chile Que yo siento que estaba también más conectada con, con el resto del continente latinoamericano Como que Argentina se autoconsume mucho a ella misma digamos, Pero en Chile hay una apertura más Al resto del continente latinoamericano Entonces me llegaba un montón de información De, de música chilena Y de música de diferentes partes del mundo eh, O de diferentes partes de, de Latinoamérica Y todo eso fue como lo primero que escuché también hacía danza clásica y entonces me encantaba la música, la música clásica, me gustaba mucho el jazz, tengo como una casa muy melómana, entonces eso estaba como eh, muy potente en mis inicios de
8: base. Mm -hmm. mm.
2: En la, eh, de alguna manera también a, a México... Esa, esa esa parte del rock argentino sí no, nos salvó del comercializa, del comercialismo que nos trataron de imponer desde otras latitudes para entender lo que era el rock en tu idioma y que no era exactamente lo que se, se escuchaba en Latinoamérica, que estaba también muy atomizado porque la tecnología no tenía las posibilidades de hoy. Tú ahora, eh, cuando te pregunta mi compañera sobre las raíces musicales, que en esta en esta película también hay relaciones literarias eh, cinematográficas ¿Qué es, qué es la compañía para un compositor de las características que tú tienes cómo va inundando toda la toda toda la producción todas las referencias las imágenes cuéntanos un poquito más de eso también Sol bueno
6: pues por ahí eh, cuando empezaron a aparecer todas las ideas creo que me eh, veo muchas películas eh, cine viejo y cine actual, eh, leer libros, como justo durante el proceso estaba leyendo Tinísima de Elena Poniatowska escuchar música de diferentes partes, digo, más allá de lo, del bagaje que ya vengo teniendo en mi recorrido del del tema de los folclores de distintas partes de Latinoamérica, de la canción popular, estaba como muy eh, muy enamorada en este último tiempo de la electrónica, de la electrónica mezclada con con cierta electrónica francesa que se mezcla con cosas que también vienen del norte de África eh, estaba muy enamorada de artistas como Jain, Stromae, Stromae. Eh, como esos universos también aparecen de alguna manera como influencias en mi disco pensando también en, en grupos de Latinoamérica que hacen esta mezcla entre la electrónica y, la, y, y sus raíces bomba estéreo eh, bueno, eh, también de África Madun Marianne, eh Calypso Ross de, que es una un emblema, una mujer increíble de Trinidad y Tobago que eh, que tiene 80, creo que tiene ya 86, 87 años, ella abría y compartía conciertos con Bob Marley y ella es una la reina del Calipso, ¿no? Una, una mujer que mezcla los ritmos para, o sea, para bailar, pero con que se ha sabido también entremezclar con músicos más actuales y mete cosas también de electrónica, muy, muy poderosa. Todo ese universo ha sido parte de lo que ha inspirado la película.
5: Uh -huh.
3: Sol, y bueno, en esta, en este, en esta conjunción de cuestiones, de ánimos, de voluntades, de miradas y escuchas estéticas y demás, este disco también tiene una colaboración con Kevin Johansen y con eh, y con los Mirlos, los Mirlos de Perú que bueno, son una banda eh, pues de, de culto aunque no por ello eh, po, menos popular no han logrado o lograron en su momento muchas cosas que ahora se reflejan y recogen esos frutos eh, cuéntanos de esta colaboración de este de esta manera también de, de, pues, de invitar a una agrupación como los Mirlos a colaborar a Kevin también, háblanos un poco
6: de ello bueno, claro, sí, para mí los Mirlos es como, no sé, un, un tesoro, parte de nuestra historia musical. Los Mirlos son de los años 70, sacaron uh -huh. su primer disco en el 74, o sea, ellos ya estaban caminando por la música cuando yo no había ni siquiera nacido. Para mí tenerlos es como tremendo orgullo y honor haber recibido su sí. ¿no? Nos encontramos también el año pasado en México eh, para hablar de esta canción y para conocernos personalmente. Fuimos a desayunar un día al Café Tacuba y fue increíble porque empezamos a hablar de la canción, de experiencias, fue un, un intercambio hermosísimo, en el que también les conté que en esa misma canción, que te juro iba a estar Kevin Johansen, a quien también le había escrito para invitarlo. A Kevin lo conozco desde hace muchos años. Soy muy admiradora de su trabajo por esta cosa también que tiene, de, tiene un cierto humor y una es súper desprejuiciado para mezclar eh, ritmos y sonoridades, entonces eh, sentía mucha como eh, algo muy cercano en el universo musical, así que a Kevin también le encantan los mirros, a Mirros le, le encantaba uh -huh. Kevin, entonces ahí uh -huh. se armó un combo muy poderoso y, y muy disfrutable, la verdad que fue precioso hacer esa canción con todos ellos
2: mhm, uh -huh. esta, también, esta, esta, esta visión, eh, sol de, eh, pensar, pensar en, en que hoy es un mundo también muy marcado por los covers, hay grandes músicos grandes grandes conjuntos que se dedican a hacer covers y eh, par, prácticamente la originalidad eh, consiste justamente en la, en la relectura pero ¿cómo, ¿cómo convives tú con ese mundo? Hay grandes voces, no sé Carol Emerald, hay mucha gente este el mismo Stromae que tiene muchísimos juegos con todo lo que deriva de él en la canción belga y en la canción francesa este, mm. rec recuperando a Cesaria Évora y hay mucha gente que ahora comenta tú sobre este sobre este mundo de África cómo 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 este cómo es el, la experiencia del cover cómo lo lees tú frente a la necesidad de originalidad y de tener una voz propia
6: a mí me eh, o sea es un mundo que, que digamos en mi hacer está un poco alejado uh -huh. eh, disfruto por supuesto de, de las nuevas de buenas versiones de grandes clásicos no Siento que hay canciones que son maravillosas y que y que ya como que allanan el camino para un artista, que a veces que haciendo una relectura ya no se puede errar, digamos, ¿no? Con los grandes clásicos de, de, la, de la canción popular de donde fuera. que y Ébora, ¿qué decir? Es como una maravilla, una referente, o sea, como total. Eh, me gusta, disfruto de las reversiones, me gustan más cuando cuando un artista le mete la cuchara y genera también un cambio en esa versión original para generar algo nuevo, eh, y yo, bueno, como que estoy en otro camino, a mí me gusta experimentar desde el hacer la canción y hacer como todo ese proceso con otras personas sobre mis propias canciones, o en, como ha sido en este disco, que abrí la, la puerta, digamos, a, a, a crear las canciones también con otro compositor, como ha sido Raúl Sotomayor en algunas canciones, o como escribir también las canciones desde la autoría con la Dan Blanche, en la que ella participó, o con Flavia Coelho, que es la artista brasileña que también participó en Oveja Negra, que es un, otra diosa de la música y de la canción eh, que tuve el honor de tener de invitada.
3: Sí, Sol, y, y bueno tienes, por, por, por todo lo que estamos escuchando, por lo que vemos en tu trayectoria pues tienes una mirada panorámica muy amplia, muy amplia de América Latina, de poder detectar todas estas voces, por supuesto es tu ámbito, es lo tuyo, es tu rubro la música, pero pero no te cierras a ello, porque podrías hacerlo eh, pero pero no, no te cierras estás explorando eh, pues musicalidades que se están dando en nuestra región latinoamericana, aunque escucho y veo que eh, México pues es un punto de encuentro con algunos artistas. no nos, nos platicabas la experiencia con los Mirlos, por ejemplo. Háblanos un poco de ello, de México, eh, de la presencia y de la influencia de México o, o tal vez en México como un espacio de encuentro para ti y para tu música.
6: Yo siento que México es un país eh, muy generoso, que hay una ebullición de, de arte y, y, de, y de eclecticismo y, y de raíz, y, que, que está en, en las calles, apenas uno las pisa, ¿no? Como que tiene algo, una energía muy única. Eh, entonces, de alguna manera, eh, por algún motivo u otro, es como un polo de atracción. Eh, para cualquier artista, saber, eh, estar en México es un lugar donde uno sabe que se va a nutrir eh, brutalmente. Sí, también está abierto a, a, a recibir... Y también, por supuesto, a dar, porque así como uno de México recibe de todo, México es un es un país que también para los que venimos de afuera abraza y también se deja abrazar. Y eso es lo más bonito, ¿no? Porque hay un ida y vuelta bien bonito. Eh, para mí, eh, desde siempre, pero creo que en estos últimos años se ha transformado en eso, en un lugar que donde las energías se renuevan, donde uno eh, conoce, aprende, eh, fortalece... Eh, los caminos, entonces para mí desde que lo pisé por primera vez que fue en el, haciendo teatro en el 99 a, luego cuando me instalé a, a vivir eh, muchos años aquí y en este último tiempo que voy y vengo o se siento que se transformó como en una casa, una casa elegida una casa para mi proyecto musical una casa para, para mi mundo humano y espiritual eh, 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 es muy poderosa
3: Sí, uh -huh. haciendo teatro decías eh, eh, Sol, haciendo teatro porque como dijimos al inicio y en tu presentación eres actriz también uh -huh. y creo que esto, bueno, pues eh, no hay manera de desvincular una actividad con la otra la musical, imagino con algo tan profundo también en ti como es la actuación, el teatro, podemos verlo tal vez en, en los videoclips en los en los videos de cada una de las canciones, ¿cómo, cómo es esta mezcla? perdón Miguel no, adelante, pero es que sí, es bien sí, interesante sí. Lo, que, lo que comenta Sol
6: Sí y para mí es muy natural porque las dos cosas para mí aparecieron en mi vida desde muy pequeña yo empecé a hacer teatro y música a los 10 años eh, entonces siempre estuvieron en mi camino y siempre vi que una cosa alimentaba a la otra eh, digo, empezó como una cosa más recreativa iba a talleres de, de niña y después no me imaginé que se iba a transformar en un modo de vida, ¿no? como en algo que iba a hacer profesionalmente siempre, o sea yo tuve mi primer grupo de teatro con el que trabajamos profesionalmente a los 16 años y viajamos por, por Argentina, por, por México, mucho. Y bueno, fue eh, muy poderoso todo ese aprendizaje. Eh, luego también seguí estudiando teatro en la universidad, eh, que fue un complemento, ¿no? O sea, para mí importante, porque hay algo del, del hacer eh, fuera también de la institución, que para mí es muy importante, pero ahora acompañado por también haber hecho la carrera en la licenciatura de teatro en la Universidad de Córdoba, también fue muy importante para mí todo lo que me nutrió, y, y en paralelo con la música, y estudiar, y, eh, con distintos maestros, distintos instrumentos, como ha sido algo que, que siempre se ha retroalimentado. El
2: teatro a la música y la música al teatro. Sí, y esta, y esta parte también que tiene que ver con, por ejemplo, hacer discos en colaboración. Hemos visto muchos 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 artistas, muchos músicos que hacen discos en colaboración. Y me viene ahorita la, la, la cabeza este Celso Piña, por ejemplo, que, sí. que se alimentó como de mucha de mucha gente. Pero veo, por ejemplo, también los de, en la televisión comercial, por ejemplo, eh, cómo han presentado, no sé, Rafael con... este con una serie de cantantes desde Lola Flores hasta sí. este Alaska y luego Juan Gabriel con Rocío Durcal y este Julio Iglesias y otros cantantes europeos, Miguel Bosé. ¿Cómo, cómo observas esto? Digamos, lo hacen, es un marketing que tiene que ver un poco con la decadencia, este tipo de duelos para conservar a un público que consume a los que están en los dúos, o, o, o el caso de Luis Miguel, por ejemplo, ¿cómo cómo ves esta parte? ¿Es es parte como de un, de un, de un marketing que salva el, el, el mercado a los artistas como como objetos, o cómo como entender ese ese eh, la colaboración como un acto de, de místico, de colaboración, de hermanar espíritus, y, un, y una parte que tiene que ver con la parte más comercial, de salvarse como cantante, ¿no? Cuando ellos hacen de y nadie te oye, te, te, te alías a alguien que sí es oído, ¿no? Sí,
6: bueno, supongo que sí, que, que por supuesto que hay un marketing ahí fuerte, con artistas que han sido clásicos en su momento, y que las quieras querrán como renovar un poco esos, esos viejos clásicos con actuales clásicos. Eso está muy en boga ahora, ¿no? Todos también lo hacen, o sea, sí han resurgido y se han fortalecido, eh, grupos como también como Los Ángeles Azules y todo, la colaboración. Eh, creo que a todos los artistas, ya sean que lo hagan eh, con una visión más comercial de una disquera atrás o alguien eh, que lo haga con otra visión, siempre la unión hace un poco la fuerza. De todas formas, los grandes clásicos, por ahí, si uno los retoma y los vuelve a traer al tiempo presente, son clásicos por algo, ¿no? Eh, Juan Gabriel eh, ha sido y será maravilloso, y es maravilloso. ¿no? Sí. Entonces, es simplemente darle una vuelta y los que hacen marketing atrás de eso siempre van a tener ahí al servicio porque tienen un gran artista con grandes canciones. Eh, y seguramente artistas que son netamente comerciales y por ahí más actuales que no tienen ese camino brillarán hoy pero después no tendrán ese ese atrás y esa solidez que tienen los grandes eh, clásicos no no sé supongo sí. un que un poco pasa eso
3: Bien, pues Sol, estamos ya por despedirnos. Vamos a hacerlo con música, por supuesto. Vamos a escuchar, te juro, esta colaboración con Los Mirlos y con Kevin Johansen. Eh, cuéntanos brevemente, eh, te vas a presentar
6: próximamente
3: en Ciudad de México.
6: Sí, voy a estar haciendo una gira. Eh, bueno, esta gira que presenta la película. Eh, vamos a estar presentándonos en eh, prontito en Mendoza Orizaba. Justo en estos días estamos por anunciar todo... Eh, como todo un, un cartel con todas las fichas por la, por la República porque la idea es viajar aparte de hacer la actuación en Ciudad de México que ya estuvimos presentándonos hace poquito en departamento este festival que decían y otras fechas que vienen así que van, estén atentos a mis redes pueden seguirme como Sol Pereira oficial y ahí estar al, al tanto de todas las fechas que se vienen no solo por Ciudad de México, sino por toda la República.
3: Maravilloso, Sol Pereira, muchas gracias, un gusto platicar contigo y no dejen de escuchar la película que ya se encuentra en las distintas plataformas y también los los vídeos en tu canal de YouTube, eh, en tus redes sociales, arroba Music. muchas gracias y un abrazo, mucha suerte con este material.
6: Muchas gracias a ustedes, abrazo.
3: Gracias. gracias. Vamos a ir con Te Juro, Sol Pereira con Los Mirlos y Kevin Johansson.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Pues estamos en los últimos minutos de esta emisión de viernes para despedir la semana y darle la bienvenida al fin de semana que viene con la marcha del orgullo. Eh, pues en, en varios puntos de la capital de, de, del país, perdón, y también en la capital incluida, por supuesto, una, un, un, un festejo muy importante. Eh, pero antes antes de irnos, les recomendamos que visiten la Gaceta de la UNAM. Su versión electrónica la encuentran en gaceta.unam.mx, porque ahí hablan de eh, un, de la presentación de esta colección titulada La década COVID en México. Se trata de 15 títulos que analizan a profundidad de manera interdisciplinaria los impactos de la emergencia sanitaria, 15 títulos una colección que fue presentada recientemente y que bueno pues está ahí a disposición de todos nosotros, eh, esto ocurrió en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el MUAC eh, ocurrió esta, esta presentación pues que habla de los retos para los modelos educativos las cuestiones del sistema de salud el aumento de la desigualdad, la precariedad laboral, en fin, una serie de condiciones que se vieron expuestas y enfatizadas o agudizadas con la pandemia, no se pierdan presentación, la prese, bueno, esta colección, La Década COVID en México, de la cual la Gaceta Universitaria ab, habla en extenso, y bueno, pues ya con esto nos vamos a ir, Miguel Ángel.
2: Ya con esto nos despedimos. Sí, vamos a ir con
3: música. Vamos a ir con música. Por aquí nos pedía, alguien nos pedía algo de fangoria, ver, pensando en la, en, en el pues en la conmemoración del día de mañana, en el orgullo, en el mes del orgullo, y nos vamos a ir con... Eh, Fangoria, Fangoria, eh, así le llamaron bueno, más bien ese es el nombre original en realidad de Alaska y Dinarama, uh -huh. Alaska y Dinarama se le puso para, para el comercio para el público latinoamericano pero ella es Fangoria y esta canción es de algunas más o menos recientes, no son las clásicas, más o menos recientes, ella sigue, sigue igual de reina como siempre y eh, lo que vamos a escuchar y con lo que nos despedimos es con electricistas para toda la comunidad de la diversidad sexogenérica que nos escucha y la que está dentro de nuestras aulas y en los espacios Universitarios. Con esto nos vamos a ir. Solamente decir que la la ganadora de las, eh, de, de, de las cortesías, Ana Alicia Olmedo. Con esto nos vamos, Miguel Ángel.
2: Con esto nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Experiencia sonoras.